0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcasts und damit auch zum Auftakt unserer E3-Coverage zur vergangenen E3 2017. Ich bin Timo und begrüße bei mir wie immer den Carsten. Grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Der Robert ist dabei. Howdy, how. Und als Special Guest heute dabei der Miggy von
1: 32Play. Grüß dich. Hallo. The <laughs> <laughs> ah!
0: Ja, Megi, du bist ja zum ersten Mal heute bei uns in der Sendung, also fühl dich am besten einfach wie zu Hause. Ich, ich sitze sowieso zu
1: Hause, also es ist nicht so schwer.
0: <lacht> ja gut, du bist ja über das uh, Support Your Local Gaming Blog Konglomerat zu uns gestoßen, ähm, also stell dich und dein Projekt doch vielleicht einfach mal kurz vor falls die Hörer und Hörerinnen dich noch nicht kennen
1: sollten. Sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Migi von free to play Ich mache das Projekt jetzt seit so eineinhalb Jahren, gemeinsam mit zwei Freundinnen, der Bea und der Janine. Und wir machen alles Mögliche. Also wir machen Podcasts, schreiben Artikel, machen mittlerweile auch YouTube-Videos. Und ja, es läuft ganz gut. Äh, wo kann man euch am besten finden? auf allen möglichen Kanälen, also wir haben Twitter, Instagram, Facebook, unsere Seite ist free playcom da kann man auch dann E-Mails schreiben und wir haben auch eigene E-Mail-Adressen mit migi at playcom und alles Mögliche. Sehr gut, haben wir selbstverständlich auch
0: alles verlinkt bei uns auf der Website playtogasam-podcast.de. Äh, migi, erzähl doch mal so, was, was talkst du denn aktuell so oder generell so? Was sind so deine Lieblingsgenres? Auf welcher <lacht> Plattform bist du zu Hause?
1: Uh, Plattformmäßig habe ich so ziemlich alles hier zu Hause stehen. Ähm, zurzeit nimmt nur sehr, sehr viel Zeit die Switch ein. Also ich bin immer noch beim Mario Kart. Ich spiele immer noch wahnsinnig viel Zelda und Street Fighter und alles, was auf der Switch erscheint gerade.
2: Sehr gut, da haben wir noch einen. <lacht> bei Timo und Robert staubt die ja so ein bisschen ein. Ja, ich, hey, ich habe hab mir gerade so, ne, so eine Tasche
0: gekauft, damit ich die mal <lacht> ein bisschen besser verstauen kann.
3: <lacht> ich spiele noch Zelda, also <lacht> Sehr gut.
0: Ja, auf der Switch wird ja demnächst auch einiges erscheinen. So langsam geht es ja dann doch mal los, haben wir jetzt auch auf der E3 festgestellt. Ähm, ja, wir wollen jetzt so ein bisschen die E3 aufarbeiten und so ein bisschen unsere Eindrücke schildern. Ähm, und wir werden das in diesem Jahr von vornherein geplant auf zwei Episoden verteilen. Das heißt, heute werden wir uns chronologisch durch die wichtigsten Konferenzen so ein bisschen durchhangeln, angefangen bei EA Microsoft Bethesda und am Ende noch ein bisschen über die PC-Gaming-Show sprechen, die vor allem Carsten sich angeschaut hat. Und in der nächsten Episode geht es dann äh, mit Ubisoft, Sony und Nintendo weiter. Zunächst aber würde ich euch mal gerne fragen, äh, Miggy, fang doch einfach mal an, auf was hast du dich bei der E3 denn am meisten gefreut oder was waren so ein bisschen deine Erwartungen an die diesjährige äh, wichtigste Messe de des
1: Jahres? Also ich war ich war wahnsinnig gespannt auf, auf Project Scorpio natürlich, weil ich mhm. einfach wissen wollte, wie heißt das Ding im Endeffekt, wie viel wird es kosten, wann kommt es genau, gibt es irgendwie ex Exklusivtitel, wie schaut das ganze System aus, da war ich gespannt drauf und ich war gespannt, wie Nintendo in der halben Stunde wirklich eine gute Präsentation abliefern kann und halt dann noch so verschiedene Sachen, was was haben die ganzen Entwickler für Überraschungen, das waren so meine Dinge
0: ja deckt sich eigentlich ganz gut mit dem, was ich persönlich erwarten würde. Also ich hatte auch äh, mir sehr viel von Scorpio erhofft. Äh, das musste jetzt wirklich alles auf den Tisch gelegt werden, was wir dazu brauchen, inklusive äh, Software, die das dann auch äh, so ein bisschen antreibt, denn letztendlich die Verkäufe. Und ähm, vorgegriffen sei ich schon mal, ja, wurde ich teils positiv, teils nicht ganz so positiv überrascht. Du kannst jetzt
2: Minecraft in 4K spielen. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> mit
2: geileren Texturen, yeah.
0: Also mich hat sehr gefreut, dass die Konferenz, also die E3, dies Jahr auf fünf Tage entzerrt wurde. Da ähm, habe ich persönlich ähm, deutlich mehr Zeit gehabt, mich auf diesen Overkill-Erneuerung einzulassen und nicht Schlag auf Schlag mit äh, News überschüttet zu werden. Also das fand ich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und für mich bedeutet die E3 in diesem Jahr auch dass meine Freude auf ein neues Videospiel wieder ein bisschen angefeuert wird, da ich in den letzten Wochen, Monaten doch äh, fast gar nichts mehr gezockt habe, weil ich so sehr vertieft in meine Dissertation zurzeit bin und äh, langsam wieder Bock habe, mal wieder was Schönes zu spielen. Ähm, ja. Robert, wie sieht's bei dir aus?
3: Also zur Dissertation von dir, boo, sage ich nur. <lacht> Aber ähm, uh, ja, dieses Jahr bin ich leider auch selbst im Stress, sodass ich ein bisschen überrumpelt war von der E3 und, und hatte nicht so wirklich Zeit, mir Gedanken zu machen, um, was erwarte ich. Um, deutlich um, im Fokus hatte ich, was kündigen die noch bei Destiny 2 an? Das ist ja das Spiel, was, was ich bisher in diese Generation, äh, da habe ich die meiste Zeit äh, versenkt ähm, drin und ich möchte wissen, ob mein Leben nochmal so zerstört wird oder nicht. Ähm, <lacht> und dann ja, genauso Xbox, also bei mir ist es eher so, ich schaue das wie so ein ehemaliger Süchtiger und denke immer, ja, kriegen die mich nochmal? Das ist immer die Frage, kriegen die mich? Und <lacht> ähm, ob, ob man dann das Gefühl hat, sofort vorbestellen zu müssen, sobald die Verlinkung auf Amazon äh, freigegeben ist. Ja, ansonsten ja, sehr neugierig so ein bisschen, was für eine E3 das überhaupt wird, weil das ja so ein bisschen so mittig im Zyklus ist, gerade ja, was da so alles kommt, weil, finde ich, bei beiden Plattformen momentan ist nicht so sonderlich viel Neues angekündigt äh, gewesen vor der E3. Also, ich das, also da muss bald was Neues kommen. Und das große Krize mit Nintendo war ja auch so ein bisschen da ich doch wieder Nintendo-Plattform-Inhaber bin. Ja.
0: Richtig, letztes Jahr gab es ja von Nintendo nur die äh, Zelda-Präsentation und genau. ein bisschen Pokémon und das war's. Ja. Und, ja, zwischenzeitlich kam ja, sie die Switch ja.
3: vor, vor einem Jahr <lacht> dachten wir, Nintendo äh, ist bald nur noch so Abhersteller
0: oder so. <lacht> Ja, Carsten, wie sieht's bei dir aus?
2: Ähm, also ich hatte tatsächlich nicht so hohe Erwartungen an die E3, ähm, weil, also vieles war im Vorfeld bekannt, beziehungsweise viele Spiele, die bisher noch nicht erschienen sind, wurden ja auch schon letztes Jahr auf der E3, Gamescom und so angekündigt. Ähm, deshalb war ich da jetzt auch noch nicht so, also ich, ähm, wie soll ich sagen, also so der, der Knaller blieb ja tatsächlich auch so ein bisschen aus bei mir jetzt, muss ich sagen. Deshalb habe ich das jetzt alles so mehr oder weniger nacheinander weggeguckt, aber ähm, es gab tatsächlich auch keinen äh, Moment, auf dem ich, äh, bei dem ich von der Couch aufgesprungen bin und äh, jubelnd die Fäuste in die Luft gerissen habe. Hm. Von daher war alles, ähm, wie ich mir das so vorgestellt hatte, bei Nintendo hatte ich äh, Hoffnung, dass da was Cooles kommt. Aber also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich von Nintendo enttäuscht wurde, aber ähm, auch da hätte ich mir irgendwie so ein bisschen mehr erhofft, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch mehr? <lacht> ähm, also, anders. Ich hätte mir was anderes erhofft. Also, die haben ja jetzt ähm, zwar gesagt, dass ein Pokémon für die Switch kommt, aber das ist halt auch so, das war dann halt auch irgendwie so, ja, wir arbeiten an Pokémon und dann hat er irgendwie seinen Stift genommen und auf diesem Notizzettel rumgeschrieben. Und dann sagt so, ich habe jetzt gerade angefangen damit. Der hat sich an den Penis und gezeichnet. Und zack, war ein neues Pokémon erfunden. Ähm, und zu Metroid Prime 4 ist natürlich auch cool, dass das kommt. Aber das war halt auch nur irgendwie so das Title-Theme aus dem ersten Teil plus das Logo. Ähm, und auch noch kein, kein Datum oder nichts dazu. Ähm, ich weiß auch nicht. Also, es ist cool, dass das kommt. Und so. ich freue mich da auch sehr drauf, also zumindest auf Metroid. Also, Pokémon will ich mir natürlich auch holen. Aber irgendwie, irgendwie fehlte so der Moment, so wie letztes Jahr, so Resident Evil 7 oder da, dann die Ankündigung von God of War äh, 4 oder wie es jetzt auch immer, also God of War oder sowas. Irgendwie einfach so ein Holy Shit-Moment, der, der fehlte dieses Jahr. Ja, das Jahr. stimmt aber wirklich. Und deshalb, aber ich habe im Vorfeld auch wirklich nicht mit so einem Moment gerechnet. Deshalb wurde ich da auch nicht so wirklich enttäuscht. Hast du dir was von EA äh, erhofft, Carsten? Ähm, eigentlich nicht. Also nichts Besonderes. Da hatte ich mir dann halt, also ich war überrascht, dass sie den, den Sportteil so gering gehalten haben. Ähm, weil ich fand der Name sonst immer einen recht großen Teil ein, beziehungsweise diesmal haben sie dann ja auch irgendwie mit Madden angefangen, dann kam nochmal was anderes, dann kam FIFA, dann kam wieder ein paar andere Spiele, dann kam irgendwie, äh, was kam dann? NBA. Und das war früher immer irgendwie so ein Block, den man auch gerne irgendwie, ja, wo man sich dann dachte, ja, toll, jetzt kommt wieder 20 Minuten Sportspiele, das kann man auch getrost irgendwie weglassen. Aber das fand ich ganz gut, dass das in diesem Jahr so ein bisschen entzerrt war. Aber sonst ähm, war da auch nichts Großartiges bei. Also gut, sie haben einen Trailer zu Anthem gezeigt, von dem ich, äh, an das ich tatsächlich sehr hohe Erwartungen habe. Ähm, und der Trailer, beziehungsweise das Gameplay zu dem neuen Need for Speed sah auch ganz cool aus. Also, war sehr schön inszeniert, sag ich mal. Ich hätte ja gedacht, dass irgendwas zu den zu den Star-Wars-Spielen
1: kommt, die in Entwicklung sind. Genau, so das, das von Spiel, zum Ja, Beispiel. zum Beispiel. Also ich hätte gedacht, da kommt so ein bisschen was mindestens.
2: Genau, das haben sie gest letztes Jahr ja irgendwie angekündigt mit so einem, weiß nicht, zwei Sekunden Gameplay, also nicht Gameplay, aber so ein Trailer-Ausschnitt. Ja, irgendwie so ein TIE-Fighter fliegt und und kurz über Tatooine und das war's. Genau, und dann hat man dann noch eine, irgendwie so einen Charakter gesehen und irgendwie noch ein Interview mit, wie heißt sie, war das Jade Raymond oder ist es die andere? Ich weiß, ich vergesse mal ihren Namen. Ich bin ganz schlecht ähm. mit Namen.
3: <lacht> also, die Frau von Uncharted ist Hennig, glaube ich, ne? Ähm, schreibt in so einem Star Wars Spiel. Hä? Ich bin mir da jetzt aber auch nicht mehr sicher. Amy aber Hennig ist auf jeden Fall... Ich, ähm, nee, ist glaub, auf jeden Fall. Jade
2: Raymond weiß ich nicht, kann ich gar gucken. Geht einfach weiter, ich mach das. <lacht> okay, ähm, aber dazu hat man gar nichts gesehen. Man hat auch zu dem, also man hat Star Wars Battlefront 2 immerhin gesehen, aber auch nur irgendwie, was war das, eine halbe Stunde Gameplay zum Multiplayer? Was mich halt auch überhaupt nicht interessiert. Ja, bei Star Wars Battlefront 2 fand ich es ganz
0: merkwürdig, dass sie halt äh, so sehr betont haben, wir haben die Fans erhört, wir haben euch erhört, ihr wollt eine Singleplayer-Kampagne es gibt die Single-Player-Kampagne, aber wir zeigen nichts dazu. Und das hieß, ich habe das irgendwie nicht so ganz verstanden. Sie haben irgendwie, haben sie gesagt, dass sie das, dass sie das noch zeigen wollen? Weil Ich hatte das irgendwie in der
1: Sony-Konferenz dann verortet, aber da war nichts dazu zu sehen. Nee, ich glaube, bei Anthem war das dann doch nur, dass sie meinten, das gibt's dann bei Xbox. Genau, das haben genau. sie klar
0: kommuniziert. Aber bei Battlefront fand ich das ein bisschen undurchsichtig. Und ich hatte irgendwie dann, als ich dann Sony zwei Tage später geschaut habe, äh, die ganze Zeit auf Battlefront gewartet und da kam
2: dann halt nichts. Vielleicht haben sie es irgendwie noch mal so auf dem Showfloor gezeigt oder so. Bin ich mir jetzt aber auch nicht hundertprozentig sicher. Und selbst das, ähm, das Multiplayer-Ding fand ich halt auch, also war so an sich schon ganz cool. Das war ja so ein hier Schlacht auf Nabu, glaube ich. Aus Teil 1. Mit den mit den, äh, mit den dieser Roboterarmee und den Klonarmee halt. Was mir da aber dann nicht gefallen hat, also zum einen hat man halt so als Heldeneinheit Darth Maul gehabt, aber dann kam irgendwie auch noch Ray aus Episode 7 rein und das passte für mich so überhaupt nicht, dass er dieses Helden-Mash-up ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das im ersten Battlefront ist. Ja. Äh, weil ich es nie genau so. habe. Genau. Ist genauso, yeah. okay, weil dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass die dass sie tatsächlich nur Helden aus dem spezifischen Spielen bzw. Filmen dann nehmen. Das heißt, dass man dann auf der guten Seite, auf der Jedi-Seite dann so obi oder äh, Qui-Gon hat oder sowas. Und äh, dann auf den, bei dem Bösen halt Darth Maul. Aber wahrscheinlich wäre das dann auch zu wenig, weil man dann irgendwie nur Darth Maul hätte oder so. Deshalb fand ich das irgendwie... Aber ich fand das ein bisschen unpassend. Das hat mir nicht so gut gefallen.
0: Aber ich finde das schon witzig, aber wenn das, dass, dass, sie da, ja. dass halt die Möglichkeit besteht. Also ich, ich finde... Wo, wenn nicht hier, sollte man das denn machen? Nein, wenn ja, du Ray spielen möchtest in Level XY, dann
2: spielst du halt mit Ray, ist doch okay. Ja, also wie schon gesagt, der Multiplayer ist halt auch nicht so wirklich was für mich. Deshalb ist mir das eigentlich auch egal.
0: Ja, aber ich fand diese halbe Stunde Star Wars Battlefront am Ende auch tatsächlich ein bisschen überflüssig. Ähm muss ich ganz ehrlich es hat sagen, hat ja
3: zwei zwei Phasen, ne? also ja. einmal dann diese Ankündigung mit Schauspielerinnen und dann dann äh, dann die Influencer wie ähm, äh, ne, iJustine und so die Gameplay gezeigt haben ähm. Und ganz witzig fand ich auch, dass die Leute auch so abgestützt sind in in in, in Flugzeugen, genau wie wie ich immer. Die ja sind ja, ja das, das ist einfach. ein Problem beim Spielen. Da war, da war ich schon so, okay, das haben die nicht verbessert, weil es ist wirklich so, man muss nur irgendwie eine Ecke von einem Gebäude erwischen und du explodierst.
0: Ja, wie im ähm, richtigen Leben.
3: Ja, <lacht> naja. Also, ich, meine, ich meine, die sollen schon Schilder haben und so. Ich finde, die könnten schon ein bisschen toleranter sein. Naja, Oh. Ja. Und da, da waren die so überrascht. Oh, da ist er explodiert. Ja, ich hab ja keine Sekunde vom ersten Spiel gespielt, was? Aber wer hat <lacht>
2: es auch gemacht?
1: <lacht> ich glaube, ich habe in die Beta mal
2: reingeguckt. Oder nee, ähm, doch. Muss, nee, es gab eine Demo oder sowas. Ja, es gab irgend sowas im Vorfeld. <lacht> genau, das habe ich gespielt, aber danach halt auch nie wieder selbst jetzt in dem EA-Access-Programm habe ich, hab ich mir das auch nicht mehr angeguckt. Es gibt jetzt auch irgendwie die Ultimate Edition für einen Zehner oder so, also es wird dir
1: nachgeschmissen jetzt.
2: <lacht> ja, ja. Krass. Nee, ähm, aber Need for Speed Payback fand ich tatsächlich also sehr hübsch. Es hatte für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeitlupe. Und ich habe mir vorhin noch mal den, diesen Gameplay-Trailer angeguckt und so das erste Auto, was man mit so einem Takedown von der Straße rammt, ist halt wirklich so, okay, man fährt ihm irgendwie den Seitenspiegel ab und zack, explodiert es und überschlägt sich. Da dachte ich mir auch so, naja, okay. Immerhin sieht's hübsch aus.
1: Ja, und immerhin es keine Live-Action-Cutscenes mehr mit Yo, hm. weißt du noch, yeah. <lacht> <ist's.">
2: <lacht> Aber also so gerade dieser Moment, wo die aus, aus diesem äh, Tunnel kommen und dann so die Straße brennt mit diesen ganzen Autobracks und so und die da durchfahren mit ihrem, was ist das, Ford GT, Ford Mustang, GT, irgendwie so. Ähm, Auto. Das sah schon, mit <lacht> diesem schnellen Auto, das sah schon sehr cool aus. Aber ich glaube, wenn ich mich äh, für ein Autorennspiel entscheiden sollte, das sich so arcadisch okay fährt, würde ich halt wieder zu Forza Horizon 3 greifen. Ja, oder, oder The Crew 2.
0: Ja. Das sah vielleicht. wirklich interessant aus, ne? Also, können wir jetzt ruhig vorgreifen. The Crew 2 hat mich echt
1: <lacht> wahnsinnig geflasht. Also da bin ich wirklich gespannt drauf. Also ich finde ich finde ich find ja auch, dass das EA das ein bisschen dumm macht, weil sie sagen, ja sie wollen an dieses Always Online Ding vom ersten Need for Speed von vor zwei Jahren oder wann das war, festhalten. Das verstehe ich nicht, warum man das macht. Und wenn ich Always Online will, dann gehe ich halt lieber gleich zu der Crew und kann noch Flugzeug fliegen und Boot fahren.
2: Mhm.
1: Und Motorrad. Und Motorrad, ja. Mhm.
2: Und man kann wieder durch die ganzen USA reisen, wie man möchte. Obwohl, gut, äh, Need for Speed wird wahrscheinlich auch eine offene Welt haben.
0: <lacht> und alle Sportspiele bekommen neuerdings Story-Modi. FIFA genau. schon mit dem zweiten mit der Fortsetzung dessen, was glaube ich, ich
2: weiß nicht, ich bin da nicht so bewandert. Genau, in FIFA 17 war es The Journey und äh, jetzt ist es äh, The Journey Hunter Returns, also dieser Alex Hunter, den man dann im ersten Teil gespielt hat, der den wird man jetzt auch weiterhin begleiten. Irgendwie neu daran ist, glaube ich, dass es einen op modus gibt. Also beziehungsweise, dass dann ein zweiter Spieler mitspielen kann. Dass man das dann ja, mit einem Kumpel spielen kann, was ich äh, gar nicht so schlecht finde.
1: Das ist schon ganz nett. Aber im Endeffekt ist FIFA halt doch immer noch so ein Ich spiele es entweder online oder mit Kumpels auf der Couch.
0: Genau. Und was ist der wichtigste also Selling Point, Carsten? Komm.
1: Für FIFA
2: 18, mhm. Kiel ist dabei. <lacht> Holstein Kiel, Mann. <lacht> <lacht> Deshalb werde ich mir FIFA 18 auch mal wieder kaufen. Und der Rest waren wir eigentlich. Also ich hab, ich weiß gar nicht, wann, was FIFA 15 war, glaube ich, das letzte, das ich mir gekauft habe. Schon so lange her. Ja. Und jetzt ist endlich Kiel dabei. <lacht> genau, nee, aber ähm, ja, NBA hat einen Story-Modus ich glaube ich, Madden hat einen Story-Modus. NBA hatte diesen äh, Street-Modus und den League-Modus, was auch sehr cool ist. Dass man halt, also ich wünsche mir halt auch wieder einen FIFA-Street, weil das war unfassbar gut damals auf der Xbox 360. Ähm, und vielleicht kommt sowas dann ja im nächsten Jahr.
1: Es gab ja sogar damals einen Madden-Street auf der auf der alten Xbox.
2: Okay. Echt? Mit Exhibit. So oh Gott. <lacht> das sagt mir so gar nichts. Ich
0: erinnere mich noch an, an Madden, hieß das? Nee, NFL Blitz hieß das, glaube ich. Das war auch so ein Arcade-Ding, oder? So ja, genau. NBA-Hangtime-Ableger im Football-Universum. <lacht> ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, warum sie diesen Street-Modus von FIFA nicht in FIFA einbauen. ist doch netter äh, Fanservice.
2: Ja, das hatte halt nochmal eine komplett andere Steuerung. Ja. Also Das wäre cool, wenn sie den so Hallenturnier und so mal wieder bringen, aber FIFA Street an sich war halt schon sehr cool, weil das halt kein, also nicht wie Fußball in dem Sinne war, sondern sehr viel halt, also man hat eigentlich nur mit Tricks gespielt und die Gegner dann sozusagen aussteigen lassen. Ähm, das war schon sehr cool.
0: Ähm, Anthem haben wir gesehen. In einer ganz, ganz kurzen Teaser-Ankündigung äh der neue Titel von Bioware geschrieben wird, da glaube ich sogar von den Autoren von Mass äh, Effect 1 und 2, wenn ich das richtig gelesen also habe.
2: Also einer, einer der Autoren von Mass Effect 1 und 2. Okay. Also nicht das Team, sondern irgendwie einer ist dabei. Also geht für mich auf jeden Fall in die richtige Richtung, obwohl man jetzt
0: von der Präsentation auf der EA-Konferenz jetzt nicht wirklich viel mitnehmen konnte.
3: <lacht>
2: genau, wir hatten da ja jetzt eben im Vorgespräch <lacht> schon drei verschiedene Meinungen. <lacht> irgendwie, ich hatte gesagt, das hat mich an Destiny erinnert. Wie war das bei euch?
1: Mich hat es an Horizon erinnert, weil da halt so ein riesiger Dino äh, rumstand. Und bei, bei mir war es Titanfall wegen diesem leuchtenden Helm und den Mechs. <lacht>
2: genau. <lacht> genau, das ist ja so das, äh, das große Ding in dem Spiel, dass man so ein, ähm, wie heißen die, oder werden, im Spiel werden sie Javelins genannt. So ein, mhm. so ein Anzug quasi, so ein, also nicht so ein Mech wie bei Titanfall.
1: Sind also eher sondern, so Iron Man mäßig.
2: Ja, ja. genau dass man halt in so einen Anzug geht, der so ein bisschen, also wo man halt selber reingehen kann und der dann so ein bisschen, wo man dann so ein bisschen größer ist, aber dann der einem dann halt auch irgendwie übermenschliche Kräfte verleiht und den Jetpack dran hat und man damit unter Wasser äh, tauchen kann und mit diesem Jetpack auch noch sprinten kann und fliegen kann und dann gibt es verschiedene Bewaffnungen, die man sich auf diesen, auf dieses äh, Teil drauf machen kann, irgendwie in dem der gespielte Charakter auf der Microsoft-Präsentation hatte dann so einen Zwölffach-Raketenwerfer, äh, mit dem man irgendwie Ziele anvisieren konnte. Und ja.
3: Ich meine, eine Analogie <lacht> haben wir ja ausgelassen. Ich meine, es ist wie Halo, aber alle sind Master Chief, so ein bisschen. Ne? Ähm, genau, also man hat auch so einen Vierer-Squad. Also man kann irgendwie bis zu vier Leute in seinem Squad haben. Hm. Was eine gute Zahl ist, im Gegensatz zu Destiny 1 mit 3. Also das war immer ein bisschen nervig. <lacht> ja, das stimmt. Destiny 2 machen die ja 4, also glaube ich, ne? Also ich glaube, Fireteams, äh, wie heißen die? Feuertrupps oder so? <lacht> die werden jetzt auch 4 sein, ich bin mir aber nicht sicher. Aber, ähm, ich meine, die Vergleiche mit Anthem, ich finde, da merkst du, dass das vielleicht ein gutes Spiel werden könnte. Ich meine, es kann natürlich alles noch schief gehen und dann ist das letztendlich äh, erschienene Spiel irgendwie enttäuschend in irgendeiner Weise oder kaputt oder sowas. Aber dass das was wie was Neues wirkt, das hat ja viele Elemente von Spielen, die wir kennen, also so Exo-Anzug und äh, dass man zusammenspielt und dass es irgendwie Loot gibt. Aber ähm, die Elemente zusammen äh, wirken wie die nächste Stufe davon. Also ich hatte schon das Gefühl, ich, ich sehe was, was ich habe das gelesen irgendwo ähm, auf Twitter, glaube ich, dass, dass, dass das das Versprechen von Destiny einlöst. Und beim Gucken hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil diese Freiheit einfach ne, unter das Wasser äh, zu tauchen, dann wieder äh, zu fliegen und so. Ich
2: ähm, fand ja. das sehr beeindruckend. Genau, und man hat irgendwie diese Hubwelt, sag ich mal, diese Stadt, auch ähnlich wie bei Destiny, wo sich die Menschheit so zurückgezogen hat, weil irgendwie das außerhalb der Mauern dieser Stadt sind halt, ist das halt feindseliges Gebiet und feindselige Wesen und sowas. Und da wird irgendwie, glaube ich, alles in der First Person gespielt und sobald man dann in diesem Anzug ist, wechselt das Spiel dann in die Third Person.
3: Ja, Das ist ein großer Unterschied, nicht so Third Person und so. Aber ich finde es ja an sich nicht, nicht schlecht. Ich meine, ich weiß, das ist fast eine philosophische Debatte, ne? First Person, Third Person. Weil eigentlich nehmen wir die Welt irgendwie in First Person wahr.
2: So, mm. ne? Ich mag Third Person generell lieber. Also, so selbst, also, ich spiele lieber in Third Person.
3: Ja, also, es gibt halt das Argument, dass man sagen könnte, man ist direkt beteiligt am Geschehen in der First Person. Aber ich finde, Third Person hat schon oh Mein Gott, bei einem Loot-Spiel, so also bei Destiny war es ja auch so, dann hat man irgendwie einen Helm sich erarbeitet über viel zu viele Stunden und man sieht's nicht.
2: Ja. Genau, und so kann man immer sehen, wie sein nächstes suit aussieht. Genau, Ja. <lacht>
1: Was halt auch geil ist, ist, dass man verschiedene Javelins haben kann, gleichzeitig, so wie ich das verstanden habe. Also das heißt, man, man muss nicht immer rausgehen aus dem Ganzen und Klasse wechseln, sondern kann da mehrere Anzüge gleich einfach für die Mission passend parat haben. Das ist geil.
2: Genau, das wäre ja cool. Also ich habe jetzt in dem, in, dem, in der Gameplay-Vorschau war irgendwie die Rede von einem Ranger und einem Colossus. Aber da wird ja bestimmt noch irgendwie mehr zukommen. Da gibt's ganz bestimmt mehr. Also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass zwei Klassen <lacht> alles sind.
2: Ja. Und ähm, da sie ja jetzt auch die, also diese Story-Schreiber von Mass Effect haben, oder den einen, wie auch immer, ähm, würde ich es natürlich auch Also hoffe ich, dass das quasi vom Spiel her wird, so wie, ich sag jetzt einfach mal Halo 5, also dass man halt einen Story-Modus hat, den man aber auch mit bis zu vier Leuten im Koop spielen kann. Hm. Und dass man dann nicht ähm, auf andere äh, von Menschen gespielte Charaktere trifft, dass das halt so ein ja MMO irgendwie wird oder sowas. Das würde mir dann schon etwas die Lust an dem Spiel nehmen. Ist ja noch ein bisschen entfernt, dieses Anthem.
0: Es wird ja noch eine Weile dauern, bis es kommt. Aber ich finde auf jeden Fall diesen Ansatz äh, nett. So, Destiny war so die Shooter-Firma, die Richtung MMO-RPG geht und jetzt kommt die RPG-Firma und versucht sich mal an einem richtigen Shooter ähm, mal gucken. Also vor allem den direkten genau. Vergleich zu Destiny, den finde ich wirklich sehr, sehr spannend. und das sieht nun, Ja, bei
3: allen Dingen, was oh, sorry sorry. Mhm.
0: Nee, das sieht also wirklich jetzt so aus, als ob das tatsächlich in ziemlich genau diese Richtung gehen wird. Und naja, Destiny wird dieses Jahr noch erscheinen, Anthem ist nächstes Jahr angesetzt. Ähm, ist glaube ich auch genug Abstand, ist nicht so, wie wir es im letzten Jahr hatten, dass irgendwie Titanfall gleichzeitig mit Call of Duty und... Battlefield erscheint und dann eins von, von den dreien halt untergeht. Also.
1: Mhm. Ja, und vor allem kann dann Anthem auch noch gewisse Fehler, die Destiny 2 vielleicht haben sollte, ausbessern, falls sie sie auch gehabt hätten. Mhm. Natürlich, ja.
3: Ich, ich ja. denke, die, die schaffen den, das Datum nicht. Also ich denke, dass, dass, dass da durchaus Sommer oder, keine Ahnung, September werden könnte bei Anthem. Könnte ich mir vorstellen. Aber mal gucken. Würde ich wetten. Aber, ja
1: das kann leicht sein
3: aber ähm, was ich also beim Spülen habe ich letztens drüber nachgedacht ja also über Destiny und, und weil ich ein Interview mit Diech, ne, mit äh, Derek Day De nee, David Day ähm, dem Community Manager von Bungie der also, also eine von den also da äh, und ähm, der hatte über Destiny und die Ziele von Destiny gesprochen und es ist tatsächlich so Destiny hat eigentlich ein Genre für sich kreiert ähm, Ne, also, dieses Loot Shooter vom, es ist mehr als Borderlands, das ist, und hat deswegen so eine eigenartige Begeisterung geweckt und eine sehr krasse Community, ne, die, die immer noch spielt. Ich habe am Wochenende versucht, Destiny zu spielen nochmal und, und das war alles andere als eine erquickliche Erfahrung. Also, ich dachte, wie kann man das, das noch so zu so spielen, ja? Aber es gibt Leute, die das nach wie vor sehr leidenschaftlich spielen, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass es, also The Division hat es ja nicht geschafft und ich glaube, das ist ein, ein Genre, wo, wo nur jemand kommen muss und und ein paar Sachen ausbessern muss und äh, Anthem könnte das sein. Ich finde es geil, also ich finde es gut für Bungie, wenn die nicht alleine da stünden, weil ich finde, ähm, also können wir bei Destiny 2 dann irgendwann drüber reden, aber die Anzeichen für mich sind, dass die vieles nicht gelernt haben aus Destiny 1
0: so <lacht> Da bin ich gespannt.
3: <lacht> Aber es darf, also die, die Geschichte von Anson darf nicht so bescheuert eindimensional sein wie Destiny. ist also irgendwie so The Darkness okay. außerhalb der Mauern oder irgend, irgendwas. Also bitte konkrete Gegner und Probleme. ja
2: Also ich hab da kein, ich hab da Vertrauen da, allein weil es halt Bioware ist und die
3: ja, das ist halt geil. Ja, wobei, Bioware, naja. Jetzt komm nicht mit Mass Effect Andromeda. Ich das komm, mit, ich komm mit Mass Effect generell. Ja, aber ja ich, ich mag Andromeda. Ja. Und das Anthem wird gut. ja
0: jetzt auch vom Core-Team entwickelt und nicht von dem Mass Effect Team, was jetzt zuletzt Andromeda gemacht hat.
3: Ja, Mass Effect Team äh, haben die äh, zum Mond geschossen jetzt. <lacht> die da ja, Urlaub das kommt machen. noch dazu. <lacht> ja, sie sollen endlich erfahren, wie Weltraum wirklich ist.
0: <lacht> das bio schiff ist abgehoben. Mhm. Äh, eine Überraschung hatte EA aber tatsächlich dann noch äh, gezeigt, auch ein Koop-Titel und zwar A Way Out von den ja. Machern von äh, Ta Brothers Tales of nee, Two Brothers. Sons, richtig? Genau, mhm. ja. Das war dieses Spiel, dieses Koop-Spiel, wo, naja, Coop war es ja nicht. Du hattest eine Figur auf ja. dem linken Stick und eine auf dem rechten Stick und musstest dein Gehirn so ja, ein bisschen also, winden, damit du das
2: vernünftig spielen konntest, aber dann ging es ganz Bei anders. Brothers war das so, ja.
0: Und Away Out? Ja, was ist das denn?
2: Das ist tatsächlich ein Koop-Spiel. Und vor allem das ein
1: couch spiel Das ist auch genau, richtig. ein
2: Genau, reines Couch-Koop-Spiel, was man wirklich zu zweit spielen muss. Hm.
0: Also auch ohne Matchmaking. Du kannst es online spielen. Ich kann spielen, meine Couches
3: spielen dann, weil ich hab niemanden. <lacht>
0: Nein, naja, du kannst es im Koop online spielen, brauchst okay. allerdings einen Freund und hast dann aber trotzdem diesen Splitscreen-Modus. Also siehst halt mhm. die Perspektive, oh. die du auch hättest, wenn du das zu zweit auf der Couch spielen würdest. Wie krass. Ich finde genau, das eine das sehr, so sehr spannende eine alte Sache. Ja. Also ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, wie das inszeniert ist. Also wir haben da so ein paar Beispiele gesehen. Äh, mhm. Dass jemand in der Kiste saß und dann nur diesen Blick durch diese Öffnung in der Kiste hatte und die andere Figur hat dann diesen diesen Wagen, auf dem die Kiste stand, dann geschoben und so hattest du das dann eben aus beiden Perspektiven und kannst auch relativ, glaube ich, frei entscheiden, wie du vorgehen möchtest, um dort eben voranzukommen an diesem Spiel.
2: Und ich fand das, das wirklich geht ja darum, ich es geht ja darum, aus einem Gefängnis auszubrechen.
0: Richtig, a way out aus dem Gefängnis. <lacht> so ein bisschen, bisschen Prison Break.
2: Mäßig, glaube ich, weiß ich nicht. Und äh, zur Inszenierung, das war mal ganz cool. Also, Splitscreen ist natürlich 50-50 geteilt, aber ähm, es kann sein, dass ein Charakter eine Cutscene hat und dann wird der Splitscreen so äh, etwas größer und dann halt in so einem ja, 16 zu 9 Format. Während der, also das wird dann so 30 zu 70 quasi geteilt. Und in den 30% des Bildschirms spielt dann der eine Charakter weiter, während der andere dann auf den 70 eine Zwischensequenz hat, die er sich angucken kann, muss, soll, die dann irgendwie die Story oder sowas vorantreibt. Während der sich, während der andere Charakter sich dann aber auch noch frei weiterbewegen kann. Ja. Also diese
0: Spielerei mit diesem Splitscreen an sich finde ich auch sehr, sehr cool. Erinnerte sie also mich so ein bisschen an 24, wo ja auch in den Szenen, wo die Uhr zu sehen war, auch Splitscreen aus verschiedenen Formaten dargestellt wurde. Um zu zeigen, was parallel alles gleichzeitig passiert. Nee, fand ich wirklich sehr cool. Ähm, ich weiß gar nicht, wann soll es erscheinen? Auch noch dieses
2: Jahr?
1: Ich glaube nicht, ne? Ich glaube dieses Jahr, oder? Nee.
2: Ich ja? habe mir Early 2018 aufgeschrieben.
0: Kommt alles Early 2018, was wir heute besprechen. <lacht> Bis auf FIFA. Ja. Vermutlich. Ja, und das war es eigentlich schon, ne? Haben wir mhm. alles von EA? Wie fanden wir die
3: Stimmung? Ich meine, das ist alles jetzt post-Peter Moore, sehr traurig, ne? Oh. Und so post Peter, Peter Moore. Aber wurde zumindest erwähnt. Oh. Ja. Ich fand es sehr so, ähm, die haben sich wirklich Mühe ge gegeben, äh, zu wirken, als würden, würde, würden Videospiele sie interessieren. So
1: es wirkt immer mehr so, also Jahr für Jahr wirkt es mehr so, als würden sie nicht nur Geld machen wollen, sondern als hätten sie Bock auf Videospiele. Ja, also
3: fast,
2: fast haben die es bekommen. Aber ähm, EA hat doch auch noch dieses, wie heißt es, dieses Fee oder Fee in der Entwicklung, was sie letztes Jahr auf der E3 angekündigt haben. Fee soll das sein, ne, ja. Fee. Äh, auch noch so ein Indie-Titel, von dem man irgendwie jetzt dieses Jahr auch gar nichts gehört hat. Ja. Yep. Habe ich, schon, ja, habe
3: ich schon erwähnt, äh, gesehen. Wo ist das?
0: Ja. Hm. Ja, letztes Jahr kam doch auch von denen dieses, oh, wie hieß das, dieses Spiel mit diesem Wollknäuel da raus. Uh, Unravel. Unravel. genau Das hat mir auch sehr sehr gut gefallen. Und das kommt ja auch aus diesem EA Originals Term, den sie da gegründet haben. Ähm, hm. Was ich auch so ein bisschen befremdlich finde, diesen, diesen Begriff. Aber wenn man bedenkt, wo EA herkommt und was sie früher alles an, an ähm, Firmen geschluckt haben, äh, weiß ich Merten. nicht. Auf jeden Fall habe ich was? mich teilweise, also nach der EA-Konferenz, die ja auch nicht mehr zur E3 gehörte, das war ja EA Play hieß das Event, glaube ich. Hm. Und EA war ja, ja genau. auf der E3 auch gar nicht ver vertreten. Also die machen da halt ihr eigenes Ding. Ähm, ja. Ich habe mich aber wirklich ernsthaft gefragt, ähm, warum sich EA das überhaupt angetan hat. Also mhm. dieses Event tat eigentlich überhaupt nicht Not. Die Hälfte der Zeit wurde damit vergeudet, uns halt Battlefront 2 zu zeigen. Und das Spiel sieht auf jeden Fall beeindruckend aus, gar keine Frage. Aber ja. was man damit bezwecken wollte, weiß ich irgendwie nicht so wirklich.
3: Ähm Vielleicht halt wissen die, dass die eine, ein bisschen Wiedergutmachung Gutmachung betreiben müssen wegen Battlefront 1. Ich meine, ich hab, ich spiele Battlefront noch auf der PS4, ja, weil ich die Trophäen noch so langsam sammeln will und da musste bis Level 50 kommen. Eigentlich 60, weil die 10 Level hinzugefügt haben. Aber, ähm, aber, und es sieht immer noch bombig aus und macht Spaß und so, aber wenn man bedenkt, dass das ein Vollpreisspiel war, ähm, und, äh, wie viel dann hinzugefügt wurde über so DLCs und so, dann nennt man schon, ja, die haben mich schon ein bisschen ja, über den Tisch gezogen, hier, yeah, ne? Ich glaube, ich habe es im Angebot gekauft auf der PS4. Aber trotzdem, ähm, war schon ein Ding, dass ohne, also die Survival-Modi haben nicht so viel Spaß gemacht. Die kann man zwar machen mit jemandem. Ähm, ja, aber die, die ist echt schade einfach. Und ich glaube, viele waren enttäuscht. Äh, und, und ich glaube, für Battlefront 2 müssen wir wirklich deutlich signalisieren, das ist äh, eine Plattform, wo die Interesse dran haben. Das haben die, glaube ich, schon deutlich signalisiert, dann äh, mit den Ankündigungen, auch mit diesem Verfahren, dass jetzt äh, die DLCs umsonst sind oder so. Ne? Die, die kommen dann so, wie haben die das genannt? Äh, äh, eine Staffel oder doch? Seasons, glaube ich, ne? Saisons oder so. Da komm, gibt's so und dann dann kriegt, kriegen alle das damit die Community nicht getrennt wird, weil es ja bei Battlefront 1 ist es ja so, ich meine, der beste Modus ist Death Star, also der Todesstern, ne, und es ist wirklich geil gemacht, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, also man fängt an ja, und man muss an so äh, zerstören vorbei, und dann landet man und dann muss man R2-D2 abholen und dann kann man den mhm. Todesstern abschießen, ja, das hat wirklich drei äh, Staffel äh, der Modus, da. Um, und auch andersrum, wenn man das Imperium spielt. Aber das war der das letzte, also das war der letzte DLC. Um, ja. mal gucken.
0: Ja, und Star Sie, Wars ist ja groß. Wie wollen Sie ja. denn Geld machen, wenn Sie kein DLC verkaufen? Gibt's dann da auch?
3: Das Spiel Geld? kostet 200
2: Euro. <lacht> Ja, das ist eine Möglichkeit. <lacht> Kosmetische Updates.
3: Ja, nee, die werden auf jeden Fall äh, so Kosmetik und so. Und so, äh, weil im ersten Spiel waren auch Emoji, äh, so im Emotes und so. Emotes äh, und so Dinge. Ich denke, die werden wie bei Destiny einfach Geld kosten. 10 und Euro für ein Winken. Ja. Das würde mich nicht überraschen, weil im ersten Spiel war es auch so. Es gab auch so Free-to-Play-Elemente. Also es gibt so äh, auf Dreieck, auf Play PlayStation oder auf Y auf Xbox gibt es eine Fähigkeit, äh, die äh, ähm, nur endlich zu gebrauchen ist. Und wenn man dann auf Null war, ähm, konnte man das mit Ingame-Credits, aber das dauert immer ewig kaufen oder tatsächlich mit echtem Geld. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so so Pakete gekauft haben mhm. schon vor bei Battle. Also wenn man ernsthaft dabei war. Ja, also ich denke, so, so ein Kreditsystem werden die auf jeden Fall haben.
1: Sowas ist halt echt mies, wenn man eigentlich schon wirklich für das Spiel gezahlt hat, dann vielleicht auch noch für die DLCs und dann noch sowas einbauen, ist schon krass.
3: Ja, schon, schon gierig, muss man einfach sagen. Also schon, schon Gier. Der Peter Moore, der hätte es nicht gemacht. Ja, mit dem geht's es gut. Der verwaltet Liverpool jetzt, glaube ich. Ne?
0: Ah, da führt er bestimmt auch so ein System bei den Zuschauern ein. Die kriegen auch alle so Lootboxen, wenn sie ins Stadion gehen.
2: Ja, das wäre geil. Für eine, für eine Rückenlehne beim Sitzen müssen sie 50 Euro extra zahlen. Ja. Oder es ja. gehen einfach immer so, so
1: Schranken runter und man sieht, das Spielfeld nicht mehr, muss immer nachwerfen ja. mit Geld. <lacht> also das Spiel läuft ja, ihr müsst nur zahlen, um es zu sehen. <lacht>
2: Dafür ist der Eintritt kostenlos.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Nee, also generell bei diesen Free-to-Play-Spielen stört mich ja, dass du im Prinzip unendlich viel Geld einwerfen kannst und nicht irgendwann so ähm, so, eine, so eine virtuelle Grenze erreichst. So, du hast jetzt 200 Euro gezahlt, gut, kriegst du jetzt ab fortan alles umsonst.
1: Das, ja, das gibt's halt nicht. Das wird Sinn machen, ja. Hm.
3: Das wäre halt nett, ne? Es wäre halt äh, so ein bisschen so Schutz des Kunden und aber die die haben halt diese Wale, ne? Wie die die nennen, ne? Die Leute, die halt alles kaufen.
0: Ja und die wollen und, dann auch die die pinke äh, Waffe haben und die gibt's halt nur einmal in tausend Versuchen oder so.
3: Yeah. Ja. Man bei Marvel Heroes, ähm, was jetzt in so in der Beta Phase ist auf PS 4 ist es ja genauso, dass man äh, also würde man auch denken, ne? Also wenn man sich zum Beispiel zwei, drei Pakete kauft mit Helden, dass die sagen, na gut, äh, du warst uns echt so ein treuer Kunde, dann geben wir dir was noch dazu. Aber nee, da musste man für so 200 Euro alle Pakete kaufen, um den schwarzen Spider-Man, also so, so sa sein ähm, Symbiot-Kostüm zu bekommen, alle Pakete. Ja, Und du siehst Leute da drin rumlaufen. Ich denke so, okay. <lacht> ja, also von daher, tja. Also ich will es nicht verurteilen, ich habe sie überlegt, aber <lacht> dann auf mein Konto geschaut, ach nee. <lacht> 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 ja. ja, aber ich mein, das ist, glaube ich, irgendwann ein Thema auch. Also ich glaube, diese irgendwann könnte die Politik auch wieder so, so, so käuferschutzmäßig da, da wieder drauf schauen. Glaubst so, du so EA oder so, die, die müssen sich auch Gedanken machen, aber bis jetzt kann ich es so machen.
0: Okay, halten wir fest, wir sind alle nicht so wirklich angetan von der EA Konferenz und dem
1: Auftakt der E3. Nö, war ein bisschen langweilig.
0: Auch wenn sie mhm. zur Primetime stattfand, Samstag 21 Uhr, war ungewöhnlich, mhm. aber cool. Microsoft hat sich auch einen neuen Zeitpunkt ausgesucht und sind jetzt am Sonntag um 23 Uhr unserer Zeit an den Start gegangen. Bö. <lacht> Bö. <lacht> mhm. <lacht> äh, ja, äh, der band Die waren sonst auch immer so um 18 Uhr oder so dran. Ja, genau, die yeah. waren, glaube ich, Montag um 18 Uhr sonst mal dran. Pünktlich zur Microsoft-Konferenz ist dann auch mein äh, WLAN-Router abgeschmiert, mhm. den ich dann am Tag danach umgetauscht habe. Was, äh, ben und ich, wir hatten das hier geguckt, sind dann zu Carsten rüber geflüchtet, der wohnt nicht weit weg von, von, von mir, während Forza 7 vorgestellt wurde, um dann bei ihm weiterzuschauen. Es <lacht> war hm. recht abenteuerlich, so mit äh, Stream auf dem Handy, während wir über den Parkplatz gegangen sind und so. Ja, war ein bisschen spannend. Genau, was haben wir denn bei Microsoft gesehen? Microsoft hat natürlich den Fokus komplett auf Scorpio gelegt und die ersten zehn Minuten uns den Namen der neuen Xbox One Scorpio präsentiert, der da heißt, Robert.
3: Also, also ich kann es kaum glauben, aber wir nennen es Xbox One X. Ja. Und da gibt es jetzt schon einen tollen Witz auf Twitter, so irgendwie, das ist die Xbox. Das ist eine Xbox-Box. Das ist die Xbox One. Das ist eine Xbox-One-Box. Das ist die Xbox One X. Das ist eine Xbox One Xbox. <lacht> so, immer mit Karton daneben. Ne? So, ich meine, ja. Also, an der Stelle hätte ich One fallen lassen, aber die wollten deutlich machen, dass es eine Familie von Konsolen ist, aber
1: Ja, das ist so also ein bisschen wie dieses ganze New 3DS, New 3DS XL, 2DS, bla 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 bla.
3: Hm. Ja, schon. Oder wie iPads und so, ne, New-iPad und so. Aber ich finde, ja, da, genau. da hat Apple auch irgendwann gesagt, okay, dann nennen wir die Pro und einfach iPad. Ah, ich hätte eine Vereinfachung für gut gehalten, aber egal. Äh, wie findet ihr den, den, den Namen? Ich meine, die haben wohl überlegt, auch Scorpio zu behalten, ne? Und der Phil Spencer hat gesagt, das Problem ist, dass Scorpio halt überall eingetragen ist bei verschiedenen Sachen, ne? hätte es Probleme gegeben, die Konsole rechtlich, also Scorpio zu nennen.
0: Okay, wenn das der Grund ist, kann ich das nachvollziehen. Ich fand den Namen Scorpio eigentlich ganz cool. Mm. Also irgendwie so ein bisschen was Mystisches. Ich weiß hm. nicht, ich kann kann nachvollziehen, hm. warum die Xbox One plus ein Buchstabe heißt, weil die Xbox One S ja nun auch dieses S yeah. hat und dass man die halt so beide nebeneinander verkaufen kann, dass sie keine Zahl genommen haben, ist auch okay, steht ja auch schon da, die One äh, aber das X ist, weiß ich nicht
2: welchen Buchstaben <lacht> hätte man denn sonst nehmen sollen? <lacht> das P für Power ja, ja. ja. Hm. die Xbox One P nein
3: ich meine Elite konnten die auch nicht nehmen, weil die schon eine Xbox One Elite
1: hatten
2: hatten sie?
3: ja, das mit der um, Hybrid, -Fest Hybrid Festplatte drin
1: ja, und mit dem Elite-Controller auch dabei.
3: Mhm, genau. Das gab's auch. Ich glaube, das sieht man auch nicht mehr so häufig, aber ja, wollten die das auch nicht verwechseln lassen. Und die Xbox
1: One
2: 2.
3: <lacht> Wenn du dann eben
1: das Switch stellst, hast du Xbox One 2 Switch. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay, ja. also die Xbox One X äh, ist, glaube irgendein Ubisoft-Mensch hat sich doch auch direkt verhaspelt dann während der Konferenz, als er das äh, erzählen wollte, wie toll das Spiel Assassin's Creed was, glaube ich, für die Xbox One X optimiert ist. Ich muss das noch ein bisschen üben. Äh, sie wird am 7. November erscheinen und 499 Euro-Dollar kosten.
3: Oh mein Gott!
0: <lacht> Ich glaube, der Preis ist vorher so ein bisschen durchgesickert. Aber, ähm,
3: ja,
2: der Jeff, Jeff, Keighley. Jeff Keighley
0: hat das, glaube ich, rausgelassen. Ne? Ja, ja genau. Da gab es kurz ein bisschen Verwirrung, Fall, ob das irgendwie Fallst so ein League. absichtlicher Leak ist und die Konsole letztendlich ja. billiger sein wird. Ich hatte ja auch auf ein bisschen auf 499 äh, 399 geschielt, weil das der Preis der Pro ist. Mhm. Ähm, aber nein, 500 Euro wird sein. Und äh, Microsoft wird anscheinend auch keinen Cent an dieser Konsole verdienen. Also, weiß ich nicht. Die, die Zielgruppe scheint ja sowieso recht klein zu sein. Das sind halt wir äh, und nicht der allgemeine äh, Spieler oder die Spielerinnen, die kann dann halt die... Sind
3: das wir? Ja.
2: Das ist die Frage. Wir, wir vier. Wir vier. <lacht> wir vier. Ja, <lacht> ja. <Stammt. lacht>
0: Wir sollen uns angesprochen fühlen. Ja, wir sind halt die Gamer sozusagen und für die ist halt diese Konsole gemacht. Alle anderen können halt für 250 Euro, das ist die Hälfte von diesem Preis, die One S kaufen, die ja nun auch nicht schlecht hat und auch ein 4K-Laufwerk eingebaut hat. Also yeah. ähm, ich finde, das ist ein ziemlich
1: okayes Angebot. Also wenn du eine Xbox bauen Das ist bauen schon will, krass, ja. ja. Vor allem, wenn man sich dann kein Gaming-PC bauen will, sondern wirklich einfach gern Konsole spielt, ist es immer noch super günstig für die Leistung. Ist ja. voll okay, finde ich.
2: Das stimmt. Ja,
1: und
0: es und, ist die kleinste Konsole, die Microsoft je gebaut hat.
2: Aber gleichzeitig auch die schwerste. Warst so? <lacht> du? Ja, ja, ne? ja.
0: Hm.
1: Und der Duke Controller kommt dafür zu. Oh ja, größte, <lacht> größte Meldung der E3. Also der ist, der ist wahrscheinlich so groß wie die Konsole, aber mega geil. Aber ich habe gesehen, ja. Hype, Hyperken
3: baut das. Und, uh, ich habe nicht so großes Vertrauen in kennen Nee, ich auch nicht. Ja. Ich weiß
2: Timo, hattest du das hier im Discord geschrieben? Irgendwie der Duke kommt zurück? Ja. Und ich hatte das, wann hattest du das denn geschrieben? Montagmorgen oder so? Ja, das habe ich auch gelesen. Ich dachte <lacht> erst, es geht um Duke Nukem und war so, was? <lacht> auch erst. Weil ich hatte dann nämlich zu dem Zeitpunkt die äh, Die Volver pressekonferenz gesehen. Also beziehungsweise das, was danach noch kam, dieses komische Studio-Gedöns, wo die da irgendwie irgendwelche Spiele gespielt haben. Und habe das dann ausgemacht, weil mir das zu dumm war. Und dann kommt halt so von Timo die Nachricht, oh mein Gott, der Duke kommt zurück. Und ich dachte mir so, was haben die jetzt bei Devolver irgendwas mit Duke Nukem angekündigt? Und habe dann sofort wieder reingeschaltet, aber dann waren die immer noch bei diesem Hotline Miami. Und dann dachte ich mir so, nee, Moment, hä? Und ja, dann hattest du ja das Bild oder so dieses, diesen Trailer davon geschick, äh, noch geschickt. <lacht> Dachte ich mir auch so, warum? Was soll das? <lacht> Wer will das denn?
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich kaufe mir den einfach nur zum Spaß. Ja, ich auch. Der ist sowas von gekauft. Und den <lacht> okay, bekommt, den bekommen dann alle, die die einfach hier sind und mit mir irgendwas zocken wollen. So, okay, du bekommst die Saint Duke. du warte. <lacht> ja. Hier, wir spielen FIFA, bitte. <lacht> <lacht> Aber,
3: ähm, also zum Preis, also ich finde, ähm, äh, ich, ich finde, das ist, äh, alles richtig, äh, was ihr gesagt habt, so, äh, dass die da, äh, äh, ähm, mit den zwei Konsolen eigentlich ganz gut da liegen, ähm, aber ich finde halt äh, immer im Vergleich zum Konkurrenten das ist ein bisschen schwierig, also, ähm, ähm, weil wenn das sich nicht gut verkauft, ähm, dann könnte ich halt sagen, die haben irgendwie, ja, die die mächtigste Konsole der Welt und der Weltgeschichte, aber halt, ne, die äh, 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 die zweitbeliebteste, ne? also wenn es denen darum geht, irgendwie sehr aggressiv gegen Sony vorzugehen, also die hätten die schon unter Druck setzen können mit einem aggressiven Preis, man ist halt klar, die verdienen nicht dran. Und das ist auch kein Wunder. Also, weil also äh, die Kühlung da drin und so, das ist alles äh, alles andere als, als wahrscheinlich preiswert äh, im Vergleich zu so normalen ja, so Kupferlösungen und so. Ähm, aber ja, 4,50 oder so, die hätten hätten die Pro schon ein bisschen unter Druck setzen können, finde ich. Aber die sind dann bei vier also ich habe Gerüchte gehört, dass es ein bisschen schrittig war hinter den Kulissen, wie der Preis wird und dass die dann einfach bei 4,99 jetzt so gelandet
0: sind. Ja, ich weiß nicht, man kann da sicherlich ein bisschen abwägen. Also auf jeden Fall die Zielgruppe, die diese Konsole kaufen wird, die ist auch bereit viel Geld in Spiele zu investieren und ich glaube, wenn man da irgendwelche Zahlen sich anschaut, so wie viele Spiele kauft ein Käufer dieser Konsole, dann ist der Wert wahrscheinlich schon höher bei dem, der jetzt die Xbox One X kaufen wird. Der, der kauft das nicht für Minecraft. Oder vielleicht auch, ich weiß nicht. <lacht> Aber jedenfalls nicht ausschließlich für Minecraft, sondern der hat im Schnitt noch zehn andere Spiele, die er im Lebenszeitraum-Zyklus dieser Konsole halt kaufen wird. Und dann rechnet sich das schon wieder. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sie tatsächlich auf 400 Euro gehen, dass Sony dann ihrerseits in der Konferenz einfach den Preis der Pro senken wird. Aber mhm. da sind ja auch schon Gerüchte da, dass die Pro nochmal ein Redesign bekommt und auch deutlich kleiner wird, weil ich glaube, die ist auch äh, relativ kostenintensiv in der Form, wie sie ex existiert, wenn mich das nicht ganz oh, täuscht. Okay. Ja.
3: Die habe ich nicht gehört,
0: okay. Aber ich meine, Sony hat noch die Playstation Experience im Dezember, da kommt noch die Tokyo Game Show im September, da gibt es noch die Gamescom, die haben noch genug Gelegenheiten, da irgendwas zu machen und letztes Jahr haben sie die Pro auch erst im September angekündigt ähm, und kurz darauf dann verkauft. Ähm, ja, das ist noch genug Gelegenheit. Ich weiß gar nicht, ob Sony dieses Jahr überhaupt irgendwelche neue Hardware raushauen möchte, nachdem sie letztes Jahr Pro und
1: VR fast zeitgleich auf den Markt gebracht haben.
2: Mm. Es gibt ja
1: sonst auch noch diese, diese, diesen äh, Gun-Controller von Farpoint oder wie das heißt. Der ist neu. <lacht> okay,
0: na mm. <Ja>, gut. <lacht> ja, äh, was sind denn die Spiele, die uns Microsoft verkaufen möchte, um uns die Xbox One X schmackhaft zu machen, Carsten?
2: Ähm, angefangen haben sie auf jeden Fall mit Forza 7, was mich jetzt auch so gar nicht reizt. Mhm. Aber ja, das dann halt auch, ist was ist das, 4K und 60 Frames und so unterstützt?
0: Ja, das haben sie sehr betont. Bei jedem Spiel, was irgendwie was in der Richtung unterstützt, wurde es auch uns noch schön mal äh, eingeblendet, was denn dieses Spiel auf der X kann. Das war okay. Ähm, mhm. Bei Forza 7 fand ich die Präsentation tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil sie gleichzeitig auch noch einen neuen Porsche angekündigt
2: haben. Ach so, haben. richtig. <lacht> Weltexklusiv wurde der äh, 911 GT2 RS dort äh, vorgestellt. Ja.
3: Mhm. Also der, wenn, man, wenn man Autos cool
2: findet, war das wohl riesengroß, diese <lacht> Geschichte, oder? Also ich fand, der sah schon cool aus. Ich bin ja so ein kleiner Porsche-Fan. Ja, ich, ich
3: hab's auch vorbestellt.
1: Den Porsche, den
2: Porsche ja. in der in
1: der Deluxe Collector's Edition ja. mit, For mit Forza 7 im Handschuhfach ja. für 200.000 Euro. Ja, bisschen
3: teuer, aber
0: egal.
2: Ja, dann kriegst du halt den Porsche dazu.
0: Das wird dann auf jeden Fall auch das Auto sein, was dann auf der Gamescom rumstehen wird. Ich habe das Gefühl, oh, jedes ja. Mal, wenn ich da bin, wird da irgend so ein Auto auf der Forza, auf dem Forza Panel gezeigt. War da nicht letztes Jahr auch eins?
3: heißt ist nicht das, wo die immer so ein Boot-Babe neben stellen, oder? Nee, das oder ist auch? ja vorbei, <lacht> habe ich ah. gehört. <lacht> Echt? Ja, finde ich ja. gut. Okay. Ja,
0: finde ich auch gut. Aber trotzdem fand ich es komisch, da jetzt noch ein Auto nebenbei anzukündigen. Ich meine, äh, hat Porsche nichts von. Auf jeden Fall, äh, die Porsche-Lizenz, ich weiß nicht, wie, wie war das? Die war bei EA, ist die da ausgelaufen? Da gab es mhm. immer diese Probleme, dass... Ja. Ähm, EA die, die Porsche-Lizenz hatte und alle, die Porsche im Rennspiel haben wollten, mussten dann zu EA gehen. Und das war auch der Grund, warum die Porsche-Expansions immer ein paar Monate nach Forza dann release wurden.
3: Und Geld gekostet haben. Also mhm. bei Horizon Drivers mhm. immer noch so, dass
0: es ja. später nachkam. Ja, also gut, dass zumindest diese komische Lizenz da mal vermutlich hm. ausgelaufen ist. Ich habe mich da jetzt nicht intensiv mit befasst, wie das wirklich ist. Ja, Forza 7 hat äh, dynamisches Wetter und solche Geschichten, dynamische Tag- und Nachtwechsel. Also das, was bei Forza 6 noch nicht so richtig dynamisch war. Ähm, ja, sah schick aus, obwohl ich sagen muss... Ähm, mir gefällt diese Engine langsam nicht mehr so wirklich, weil ich finde, das sieht immer noch recht künstlich aus, wenn ich mir so Forza im Vergleich zum neuen GT Sports zum Beispiel anschaue und da hat sich Forza 7 irgendwie nicht weiterentwickelt, es sieht sehr, sehr krass gut aus, wenn es irgendwie um Wettergeschichten geht, obwohl ich es auch ein bisschen übertrieben finde, dann bei Sturm auf dem Nürburgring zu fahren, ich meine, das da habe ich auch nicht so wirklich viel von aber ähm, so bei Trockenheit und gerade diese Wüstenszene, die sie als Demo, als Intro genommen haben, das war, glaube ich, Abu Dhabi? Dubai. Dubai, okay, ja. Ähm, das wirkte alles sehr, sehr unnatürlich. und ähm, Also optisch hat mir Forza 7 tatsächlich nicht wirklich gut gefallen. Ich denke mal, spielerisch wird es anders aussehen. Also das wird ein Brett werden in der Hinsicht. Und sicherlich auch ein guter... Punkt sein,
1: um die Xbox One X zu kaufen, wenn man Forza fährt. Ja, ja, das wird so ein richtiges show spiel einfach für mhm. diese 4K-Sache. Ja. Und,
0: äh, es war das erste, was Microsoft gezeigt hat. Es war eine Konferenz, auf der weder Halo noch Gears of War vertreten waren und, äh, Fable nur am Rande.
2: <lacht> Wurde Fable genannt? Ach so, ja, doch, das Kartenspiel.
0: Ja, das Fable Fortune, richtig.
2: Genau, weiter ging's mit Metro Exodus einem neuen Spiel aus der, ja, Metro-Reihe ähm, sah auch sehr cool aus auch gerade der Anfang, wo man dann irgendwie durch so einen Tunnel ging und so eine Gasmaske auf hatte und immer der Atem äh, dann in der Gasmaske so kondensierte und als man dann nachher draußen an der frischen Luft war, war das auch sehr, ja, sehr hübsch, ähm, ich weiß aber, dass ich das Spiel auf jeden Fall nicht spielen werde, weil ja, die, äh, die ersten beiden Teile mochte ich auch nicht so wegen. Äh, ich bin ja nicht so der grusel Fan. <lacht> Deshalb ist das nicht so für mich.
0: Also, hat jemand von euch die anderen Teile gespielt?
2: Ich habe die ersten
1: beiden Teile gespielt. Den äh, 2033 erstmal am PC und dann noch dieses Redux-Ding auf der One. Und ich muss sagen, das war so die erste große Überraschung der E3 für mich, dass da ein neues kommt und dass es das so geil aussieht. Also ich habe da mega Bock drauf. Also ich habe irgendwie Lust, mal das, die Buchvorlage
0: zu lesen. Ich glaube, die soll ganz hm, gut hm. sein. Und ähm, mich erinnert das auch immer ziemlich stark an Fallout. Also es war jetzt halt das zweite Spiel der Präsentation. Das, ham, das lief gerade noch, als wir dann äh, bei Carsten vor der Tür standen. <lacht> habe ich den Großteil nur auf dem Handy-Display gesehen. Hm. Ähm, von daher kann ich da nicht wirklich viel zu sagen. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Titel.
2: Sieht auf jeden Fall auch richtig gut aus. Ja, auf
0: jeden Fall. Und dann kam schon Assassin's Creed Origins. Ist das richtig?
2: Das ist richtig.
0: Ja, ähm
1: <lacht> ich War überraschend. Nicht? Überraschend? Inwiefern? Ja, das ist das ist uh, Ubisoft nicht sich aufgespart hat für die eigene Pressekonferenz, sondern das schon für die Microsoft-Ding mhm. vorgeschoben hat.
2: Aber Wurde bei Microsoft schon Gameplay gezeigt? Ja, doch, da wurde schon diese Gameplay-Demo gezeigt. Ja, genau. Richtig. Ähm, sah jetzt, also, sie haben sich ja jetzt ein Jahr mehr Zeit gelassen, um das zu entwickeln, aber es sah halt immer noch sehr Assassin's Creed-mäßig aus. Sie haben das Kampfsystem stark überarbeitet, beziehungsweise komplett neu gemacht, würde ich meinen. Früher lief das, war das ja immer so äh, sehr konterbasiert, dass man eigentlich nur rumstand und wartete, dass jemand angreift, man den gekontert hat und dann angegriffen hat. Äh, jetzt wirkte das so ein bisschen Dark Souls-mäßig, also so mit Ausweichschritten und dann irgendwie versuchen, hinter den Gegner zu kommen, um ihn dann zu schlagen. Ähm, sie hatten diese äh, Zelda Breath of the Wild in der Luft, Bogen, Schieß, Zeitlufe mit drin, was ich sehr witzig fand. Ähm, es gibt jetzt irgendwie ein Loot-System, also noch mehr als früher schon? Oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das in, im letzten Assassin's Creed war, ob es da schon sowas gab. Aber ich glaube nicht. Ja, also gab es im letzten System?
0: Assassin's Creed nicht so eine Möglichkeit, dass du mit der App auf dem Handy irgendwelche Kisten im Spiel freischalten konntest? Nee, das war bei äh, oh, ja. Unity. Unity. Das war bei
2: Unity, ne? Genau. Ähm. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Syndicate war, ob es da auch schon irgendwas Also, der gut, Loot gibt's immer, aber äh, Crafting war jetzt neu. Oder sowas ähnliches. Ähm, und es sah so ein bisschen aus Also, das hat Erinnerte auch so ein bisschen an, an Far Cry. Also, dass man mit diesem Falken durch die Gegend fliegen konnte und dann Gegner markieren konnte, die einem dann angezeigt wurden. War mhm.
0: einfach nur ein Ersatz für eine Drohne.
3: Genau. Ja, yeah, wie bei Wildlands halt. Mhm. ja. Also ich habe das Gefühl, dass
0: die Assassin's Creed Origins also noch mehr mit äh, Dingen aufgemöbelt haben, die dem Spiel nicht unbedingt gut tun. Und ich hatte eher den Eindruck, dass nachdem diese Assassin's Creed Pause angekündigt wurde, von die du gerade erwähnt hattest, Carsten, dass, ähm, dass sie das ein bisschen entschlacken wollen. Ich habe das Gefühl, das ging genau ins Gegenteil. Mhm. Ich bin noch nicht so richtig happy mit dem und ähm, ich, mich reizt das aber auch vom Setting her nicht so wirklich. Also ich glaube, ich bin da nicht der nicht die Zielgruppe.
2: <lacht> also da ich äh, Syndicate sehr gut fand, werde ich auch in Origins mal reingucken. Mhm. Hm. Ich bin bei Origins
1: zum ersten Mal wieder vom, vom Setting so ein bisschen mehr angetan. Ich mochte dieses Moderne, was bei Unity und Syndicate dann schon war, nicht mehr so gerne.
2: Mhm. Also ich war von, von dem viktorianischen London halt sehr angetan, weil ich das als Setting sehr cool finde. Aber... Ich bin auch mal gespannt, ob es halt diese typischen äh, Türme in Anführungsstrichen noch gibt, auf die man dann immer hochklettern muss. oder Anscheinend auch nicht so ein bisschen, mehr. Genau, also man hat ihn ja nur auf der Pyramide stehen sehen, aber das ist ja vielleicht haben sie das, ist das auch ein Teil, den sie jetzt rausgenommen haben, dass Ubisoft keine Türme mehr in ihren Spielen hat. Aber das bleibt noch abzuwarten. Seeschlachten sollen ja auch wieder dabei sein, dass man irgendwie mit dem Schiff über Nil fährt oder so. Ähm das wurde ja auch im Vorfeld schon angekündigt. Da bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Und vier Knochen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. <lacht> ja. Äh, was haben wir noch? Players Unknowns Battleground.
3: Ja, da, da zapfen die äh, äh, den heißen Scheiß an. Ich
2: glaube aber auch schon zu spät. Also, das ist momentan so der heiße Scheiß auf Twitch. Ja. Yep. Aber ich glaube, das läuft sich auch recht schnell wieder tot irgendwie. Ja. Also ist so meine Vermutung.
3: Also, aus heißem Scheiß wird so dunne, dünne Pür dann. <lacht> oh nee, also, könnte
1: aber auch so dieses Rocket
2: League-Phänomen haben. Also, vielleicht ja. ist es immer noch heißen Ja oder so. Das kann natürlich sein. Da möchte ich jetzt nicht so drüber urteilen, aber. Also, mich interessiert es halt so gar nicht
3: deshalb,
2: ja. Es ist halt so ein Spiel, was im Podcast momentan
3: halt sehr viel besprochen wird und wenn man halt kein ähm, PC hat, was äh, ähm, also was gut genug dafür ist oder, ne, dann ist es schon ein paar, dann denkt man, und dann, das ist ja Xbox exklusiv, ne, also es kommt nicht für für die anderen Konsolen, ne, glaube ich. Und das ist schon, glaube ich, nicht schlecht.
1: Wie also Angucken kann man es sich auf jeden Fall, wenn es dann da ist und dann sieht man ja, ob das eine große Gruppe anspricht oder eher nicht.
3: Mhm. Ja, man, für, schon dadurch, dass so ein Spiel zu, äh, auf Konsole erscheint, kann es ja nochmal, ne, ähm, also für die Leute, die es noch nicht äh, probiert haben, da kann es nochmal so, äh, so, so ein bisschen Rückenwind bekommen, also wer weiß.
2: Mhm.
3: Aber auf jeden Fall finde ich das gar
0: nicht so so blöd von denen, so ein Spiel ins Boot zu holen. Ja, so ein bisschen auf diesem Zug, äh, den wir vor ein paar Jahren schon mal hatten, als World of War Tanks dann auf die Konsole kam und mm. World of War Tanks. Ist das nicht so?
3: World, World of Tanks. Tanks. World of Tank. Und World of Warships. World of War Tanks, das können wir, das, ich glaube, das sollen wir gerade äh, schützen lassen. <lacht>
0: Und dann kam Minecraft und äh, DayZ, sollte ja auch irgendwie mal kommen, ist habe ich yeah. bislang noch nichts oder gesehen. Oder Ark
1: gibt's ja auch jetzt dann, glaube ich, ab mm. August oder so offiziell auf der Xbox.
0: Mm. Ja, das sind alles diese das Titel, die auf dem PC halt groß sowieso. geworden sind und äh, die völlig an mir vorbeigehen, <lacht> weil, ich, weil ich sie halt nicht spielen kann auf dem PC und ähm, dann kommen sie irgendwie auf die Xbox und sind dann schon nicht mehr der heiße Scheiß. <lacht> ja. Ähm, Wie geht's weiter, Carsten? Was haben wir noch Schönes auf der Microsoft-Konferenz gesehen?
2: Ähm, ja, als nächstes kam Deep Rock Galactic, äh, wie heißt es? Deep Rock Galactic, was so ein Low-Poly Mining-Shooter-Ding war irgendwie, so eine Mischung. Also, es erinnerte mich so ein bisschen an, ähm, an No Man's Sky tatsächlich, also komischerweise. Mit dem Untertitel allerdings Danger, Darkness und Dwarfs. <lacht> weil man anscheinend Zwerge spielt. Bester Untertitel der ganzen E3. <lacht> ähm, ja, ist eigentlich auch so komplett an mir vorbeigegangen. Also hätte ich jetzt diesen Untertitel nicht noch dazu geschrieben ins Dokument, hätte ich schon wieder vergessen, was für ein Spiel das wäre. Hm. Ja, relativ Ach. belanglos. Hm. State of Decay 2 sah hingegen schon
1: ziemlich fertig aus, muss
0: ich sagen.
2: Ja, aber ich glaube, das sah letztes Jahr auch schon fast also ähnlich aus.
1: Ja. Und es sieht halt auch nicht so aktuell aus, finde ich. Es sieht aus wie so ein bisschen besserer Xbox-360-Titel.
2: Das war ja, also der erste Teil war ja auch, glaube ich, noch so ein Indie-Titel. Und das ich denke mal, also das gleiche Team wird ja jetzt den zweiten Teil machen. Nur dann halt mit ein bisschen mehr finanzieller Unterstützung durch Microsoft dann vermutlich. Ähm ja. Interessiert mich jetzt halt auch überhaupt nicht. Nee, dieses ganze Zombie-Ding
1: ist finde ich auch durch. Also das muss man nicht noch jetzt in tausend Spielen aufarbeiten, vor allem wenn dann noch Days Gone kommt, ist es so, oh nee. Genau. Das wird
2: definitiv so der größere. Obwohl ich in of zwei
0: interessanter finde als Days Gone, aber ich glaube, Last of Us 2 wird da nochmal eine, eine Ebene drüber liegen, auch wenn das vielleicht nicht so direkt miteinander vergleichbar ist. Hm. Aber es war letztes Jahr auch schon so ein, so ein Thema, so wie viele Zombie-Spiele in einem austauschbaren Universum haben wir jetzt eigentlich gesehen. Ja, aber es sah trotzdem ganz nett aus, fand ich. Und dieses Spiel mit diesem Screamer auf der Bühne. Das ging dann da ab. Den, den möchte ich bitte für mein Leben haben. Ja.
2: <lacht> ähm, ich fand den gar nicht, also tatsächlich fand ich den gar nicht so peinlich, wie er hätte sein können. Also das war halt so eine Art Hunger Games, irgendwie so ein 8 gegen 8, also mhm. Free for All, äh, so ein Arena-Ding. Und ja, dann stand da halt neben dem Bildschirm stand halt so ein Kommentator, ich weiß nicht, ob das irgendjemand Bekanntes war, aber der hat dann halt das in einer sehr lauten Stimme alles sehr euphorisch kommentiert <lacht> und hat dann da halt rumgeschrien. Und war sehr begeistert, weil ähm, Ben hatte jetzt auch schon äh, festgestellt, wenn der nicht dabei gewesen wäre, wäre das ein irgendwie sehr langweiliges Gameplay gewesen, was da zu sehen war. Ich, frag mich, ob ich wann... hoffe, er hat genug
1: Geld dafür bekommen, dass er das machen musste.
2: <lacht> ich frage mich, ob man so einen Screamer irgendwie auch generieren kann,
0: also wie so eine Siri-Stimme, dass sie halt automatisch das, das Spiel halt kommentieren kann. Das muss doch sicherlich technisch machbar sein. Denn bei FIFA geht es ja auch schon seit Jahren, Jahrzehnten, mit Kommentatoren. Ja, das müsste auch in Highspeed mit, so mit so einem anderen Spiel halt gehen. Also ich finde generell dürften wir gerne mehr Kommentatoren in Spielen auftauchen. Es <lacht> ah, kommt was? immer auf das Spiel an. Ja, aber es wäre doch mal ein Anfang.
2: Ja, das ist richtig.
0: Minecraft wird 4K-fähig äh, auf Xbox One und bekommt vor allem Crossplay mit anderen Plattformen explizit alle, haben wir sogar die alle,
2: die... alle außer die Playstation.
0: Alle außer die Playstation. Ja, explizit haben wir sogar die Switch äh, im, auf der Microsoft-Konferenz gesehen. Das heißt, man kann auf der Minecraft-Version äh, der Switch in die Xbox-Welten hinein und umgekehrt. Äh, technisch ist das sogar so gelöst, dass du dich dann in Minecraft auf der Switch in Xbox Live einloggen musst, um ähm, in die anderen Welten reinzugehen. Äh, Sony macht nicht mit. Äh, offiziell... Und das finde ich ziemlich witzig, machen sie es aus Jugendschutzgründen nicht und aus Business Interest. Ich glaube, der letzte Punkt ist wesentlich äh, wichtiger als der erste.
1: Ja, die hm. Jugendschutzgründe sind halt echt so ein Alibi-Grund, wenn man bedenkt, dass Nintendo dabei ist, weil Nintendo so ziemlich das kinderfreundlichste Unternehmen von den dreien ist. Ja. Hm. Also ich weiß nicht, ob Sony ja,
0: Angst hat, dass, dass man, dass die Leute bei Microsoft in einer Minecraft-Held halt alle riesengroße Penisse bauen oder so, keine Ahnung. Hm. Nee, ich äh, mag das
3: immer. Hm. <lacht> <lacht>
1: okay. Nee, ich weiß nicht, Ich weiß nicht ich, in meine ich, Welt kommt. Ich, ich will kleine Kinder so richtig ärgern, wenn sie auf der Switch Minecraft spielen. <lacht> ja,
3: ich
2: meine, wirklich. Naja. Also, ich finde das tatsächlich gut, weil ich mir jetzt äh, Minecraft für die Switch geholt habe und äh, keiner auf meinen Server mit möchte. Und äh, vielleicht kommt man dann ja so dazu, dass Leute, die das jetzt nicht auf der Switch haben, doch noch in meine Welt kommen möchten.
3: Ja, mein auf der Switch ist einfach ein bisschen teuer.
2: Ja, stimmt schon. 40? nee, 30 Euro, glaube ich.
3: Mhm.
2: Aber ich hatte da mal wieder Lust drauf. Deshalb. Also, ja, mich freut dieses Crossplay-Feature auf jeden Fall. Aber ich finde, dass die Hürden
0: sind noch äh, deutlich größer als ja, das als man da erwarten könnte, in Zukunft Overwatch auf PS4 gegen Xbox zu spielen. Ich glaube, das ist noch mm. zu weit entfernt. Ob es überhaupt jemals passieren wird, mal sehen. Trotzdem auf jeden Fall ein netter Schritt. Also du kannst, glaube ich, die iOS-Geräte mit reinnehmen und die, die Windows-Geräte.
2: Ja, Android ja auch. Also Tablets. genau Also die Mobile-Version.
1: Also wirklich alles außer PS4 eigentlich. Ja. Naja. Kriegen ihre eigene kleine Sandbox.
2: Ja, schön.
0: Äh, Microsoft war auf Japanreise reise ähm, und hat äh, dort Dragon Ball Fighter Z mitgebracht.
1: Und es sieht so geil aus. Bitte. Ich, ich kann mit <lacht> Dragon Ball überhaupt nichts anfangen. Also ich ich glaube, wenn man das mag,
2: war das gut. Ich glaube auch, so. ja. Also, das ist ja wieder ein 2D-Fighter. Was halt schon mal ganz cool ist, weil, also ich habe die Xenoverse-Teile nie gespielt, beziehungsweise da gab es ja noch, glaube ich, andere 3D-Fight. Ja, da gab es mehrere. Ähm, und das erinnert jetzt, also hat mich direkt erinnert an hier Marvel vs. Capcom. Also du hast 3 gegen drei Kämpfe und dann halt in 2D. Sah auf jeden Fall sehr cool aus.
1: Ja, sieht halt echt aus wie eine Folge vom Anime. Also das ist so nah dran mit dieses ganze Ding und das weckt in mir so Gefühle meiner, meines Kindheits. Ich, und ich kann die nicht irgendwie ignorieren, deswegen muss das Spiel so bald wie möglich bei mir sein.
2: Okay. Ich werde mal gucken, wenn das draußen ist, werde ich mir das mal angucken, vielleicht. Also ich bin ja ein Riesenfan von ähm, Injustice 2 und lässt sich halt auch immer sehr gut so mit einem Kumpel auf der Couch spielen. Also Allein dafür könnte man sich das mal holen.
0: Aber ähm, lohnt es sich jetzt, Microsoft dann noch im japanischen Markt ähm, zu wildern, äh, irgendwie Fuß zu fassen? Weil ich glaube, dass der Zug so weit abgefahren ist, äh, dass es sich eigentlich nicht lohnt, da irgendwie hinterher zu sprinten. Also lohnt es sich, solche Spiele wie Dragon Ball Fighter Z für den westlichen Markt auf die Xbox zu holen und da irgendwie ein bisschen Geld zu investieren? Oder äh, wie ist da eure Meinung? Ich habe das Gefühl, dass ähm, Seit Microsoft sich da auf der Xbox selbst so ein bisschen die Finger verbrannt hat, da ziemlich weit Abstand genommen haben und das jetzt zu meiner Verwunderung so ein bisschen aufgeweicht wird. Also dieses ähm, äh, Monster Hunter erscheint ja auch für die Xbox. Ähm, Final Fantasy 15 hatten wir. Ähm, ist da ist da der westliche Markt noch so so groß, dass dass sich das irgendwie lohnt? sich also auch wirklich verwundert, dieses Spiel Dragon Ball Fighter Set jetzt auf der Microsoft-Konferenz zu sehen, muss ich sagen.
1: Also, also ich bin immer ganz froh, wenn wenn, wenn so viel Marken wie möglich auf, auf Konsolen kommen und wenn es dann so japanische Marken, sage ich jetzt mal, sind, ist es doch nur geil. Also ich bin auch bei einer PS4 froh, wenn irgendwelche Digimon-Spiele von drüben hierher kommen und lokalisiert werden. Es bringt im Endeffekt für uns nur mehr Spiele, die wir kaufen könnten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Aber die ganzen RPGs zum Beispiel, die sind ja fast komplett äh, nicht auf der Xbox vertreten. Und ich weiß ja, also, ich persönlich würde wahrscheinlich eher so die Richtung bevorzugen, wenn sie da sich so ein bisschen dran heften und versuchen, den ein oder andere Veröffentlichung mitzunehmen.
2: Das stimmt. Ich bin jetzt, also da ich keine Playstation 3 hatte, bin ich jetzt auch sehr froh, dass zum Beispiel Nino Kuni nochmal auf den PC kommt. Oder gerüchteweise auf den PC kommt.
0: Hast du angekündigt, oder?
2: Nee, das, der Tweet wurde wieder gelöscht. Also, so richtig offiziell war das anscheinend noch nicht.
0: Hm. Okay. <lacht> ja. Aber das könnte zum Beispiel, ja, äh, ich weiß nicht, das könnte auch ganz gut auf die PS4 noch kommen, bevor denn der zweite Teil startet. Ich glaube, auch sehr viele Leute haben eben die PS4 gekauft weil sie von der 360 gewechselt sind und kennen dieses Spiel gar nicht oder haben keine Gelegenheit gehabt, das zu spielen. Mhm. Und ähm, ja, naja gut, das ist eine andere Geschichte.
2: Ja, aber ich finde, ich bin da tatsächlich auch äh, Meinung, dass je mehr Spiele man kaufen kann, desto besser. Also je größer die Auswahl, das kann ja nicht, kann ja nicht schaden.
0: Na gut, das, das stimmt auf jeden Fall. Äh, die nächsten Spiele, die hier kommen, sagen wir mal nicht so wirklich viel, bis auf diese riesige Sea of
2: Thieves Präsentation, die wir dann bekamen. Äh, was hat mir denn? Black Desert Online kommt jetzt für die Xbox. Was, hm. Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen komisch. Also das ist, kommt irgendwie, ist so ein MMO-RPG aus äh, Korea ja. oder so. Glaube ich. Ähm, The Last Night war dieses, dieser Pixel ähm dieses Blade Runner-mäßige. Ja, Boxball. genau, Blade Runner, das war's. Genau, dieses, ähm, in diesem Pixel-Look, allerdings in so einem 2,5D oder 3D-Pixel, was sehr cool aussah. Das sah äh, mega interessant aus, weil es so einen Pixel-Look noch nie in einem anderen Spiel gab. Genau, also weil das halt keine 2 d Landschaft war, sondern alles so ein, ja, schon das 2,5D war, dass man halt auch mehrere Ebenen hatte, auf denen sich dann die Figuren längst bewegt haben und das sah schon sehr cool aus. Und dann halt wirklich so ein bisschen Blade Runner Setting. Es waren also das,
3: begeistert vom Spiel, bis der Entwickler auf Twitter, äh, also also Gamergator enttarnt wurde und dann waren also oh,
2: schade. <lacht> ja, naja. okay. Ja, ich werde äh, also wenn, ich werde trotzdem mal dran wenn wir das mal angucken, wenn es draußen ist.
3: Ja, I mean, bei Microsoft, so die kleinen Spiele, da glaube ich eh nicht dran, dass die irgendwann erscheinen. Von daher mittlerweile, <lacht> also, denke ich, ja, mal schauen, bei jedem. Aber Cuphead erscheint doch bald. Ja, ja,
2: ja. <lacht> es gibt noch keine Jahreszahl, das heißt, <lacht> Genau, es September. wurde nur 29.09., <lacht> aber nicht 2017.
0: Okay, gut aufgepasst.
3: Ich, ich warte <lacht> immer noch auf Starbound, äh, also... Ach so,
2: in der Umsetzung, ja. Ja. <lacht> gibt's äh, Terraria für die Xbox? Ja. Doch, ja, ja, gibt's. schon. So, ja, ehren. Ne? Ähm, genau, Last Night. The Artful Escape. Das musste ich mir auch mal angucken. Das erinnerte mich vom Stil erst so ein bisschen an den Grafikstil aus. Ähm, äh, dieses, äh, ich habe den Namen wieder vergessen, dieses Point and Click von Tim Schäfer... Uh, Full Throttle? Nee, was war das? Nee, uh, das erste Kickstarter-Ding, das so einen Durchbruch hatte. Ich weiß auf jeden Fall, ah. was du meinst, aber <lacht> der Name ist bei mir auch komplett weg. Komm auch nicht drauf. Aber so vom, das war halt auch irgendwie so, ja, auch 2D, sah ein bisschen gezeichnet aus, war sehr bizarr. Broken ähm, Age. Broken Age genau. So vom. vom vom Stil, also vom Charakterstil erinnerte mich das so ein bisschen daran. Ähm, interessierte mich jetzt aber auch nicht so dieses Artful Escape. Also sah sehr ja seltsam aus. Und der Trailer war auch so recht nichtssagend, fand ich. Also ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel wird. Hm.
1: Nee, das ist, glaube ich, wollte der Trailer aber auch gar nicht. Der Trailer, glaube ich, wollte ich echt nur so ein bisschen neugierig machen, was will das Spiel überhaupt von dir? Wir haben bunte Farben, guck uns an.
2: <lacht> wollte artvoll sein. Das hat er auf jeden Fall geschafft, ja. Ähm, dann wurde Code Vein gezeigt, was irgendwie, was mich so ein bisschen, ähm, jetzt im Gameplay habe ich mir vorher noch mal angeguckt, das erinnerte mich so ein bisschen an so eine Art Dark Souls in einem, Dark Siders Universum. War das Dark Siders? Ja. ja. So ein bisschen überwachsene Erde mit Autowracks, so kaputte Straßen, kaputte Häuser. Und dann halt mit so ein bisschen Dark Souls Gameplay. Sah auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube, da gibt es auch ein Anime zu, bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich glaube auch, ja.
2: Genau, dann kam dieser große Block, Sea of Thieves. Mhm.
0: Wann soll das denn jetzt eigentlich erscheinen, Robert? Das ist ja auch schon ziemlich lange jetzt in Entwicklung.
3: Was für ein Datum haben die gesagt? Irgendwas dieses Jahr, oder? Nee, Dachte? ich glaube auch 2018. Wirklich? Oh. Ich
1: meine, ja. ja. auf jeden Fall 2018. Oh, okay.
3: Naja, okay, dann. <lacht> 2018. Oh. Ich glaube ich muss ein bisschen aufpassen, wie man darüber spricht, äh, also, wie ich darüber spreche, also, es gibt ja, meine, die haben bekannt gegeben, es gibt ja so ein Insider-Programm bei denen, ne, wo man sich anmelden kann. Ja,
1: und ich das hab heißt, mich da auch schon angemeldet.
2: Ja. Ich da jetzt auch angemeldet. <lacht> Dann, ich nicht.
3: <lacht> äh, mit ihnen müssen wir Game Tags mal austauschen. Also, kann sein, dass ich auch länger dabei bin. Ähm, und das heißt, es gibt Leute, die dieses Spiel in irgendeiner Form spielen, ja. Ähm, von daher ja, bin ich überrascht, dass es noch eine Weile, aber die wollen anscheinend das doch sehr äh, mit mit der Community, also ich habe ein Interview gesehen äh, im Rahmen der E3 und die haben halt gesagt, die wollen das Spiel mit der Community quasi verbessern, sonst wenn es endlich erscheint, das, das ist ja ja äh, quasi, dass, dass die großen Probleme schon schon ein bisschen
1: weg sind. Ich bin nur gespannt, ob das eine leere Phrase bleibt oder ob die das wirklich machen wollen. Weil das ist immer so, ja okay, wir haben euch gehört, wir wollen hm. euer Feedback, aber es ist halt oft so, dass ja. sie es einfach ignorieren.
3: Naja, dann warte mal ab bis dem Programm besser sage ich nur. <lacht> <lacht> ja, also, ich ähm, meine, die, die scheinen schon ganz gründlich da mit so einem Programm sowas zu versuchen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß auch nicht, wieso die so lange, also mir wäre es ein bisschen lieber, wenn die einfach äh, irgendwas Beta-mäßiges rausschmeißen würden und, und sagen, äh, ja, ihr könnt für 20 Euro jetzt schon dabei sein oder von mir aus äh, sein es 30 und dafür zahlt ihr am Ende nicht den vollen Preis und, und könnt schon jetzt alle mitspielen. Und ich hatte so ein Insider-Programm, aber ja, ich weiß nicht. Um, ich, wie wirkte es auf euch? Ich meine, ich kenne viele, ich meine, äh, da waren schon neue Elemente, glaube ich, dabei, ne? in, das, was, genau, in dem, was sie gezeigt haben.
2: Es gab, also die, es fing ja an, dass sie jetzt unter Wasser so einen so Wrack äh, geplündert haben, also da Schatzkisten ja. rausgetragen haben, dann irgendwie von Hain oder so angegriffen wurden. Es mhm. ähm, gab Landkämpfe. Also, kämpfe auf so einer Insel, wo man gegen so Skelette gekämpft hat.
0: Es war diese Loot-Szene, ne? Da musst du irgendwie so, ein, so einen Schatz heben, den du auf einer Karte gesehen hast. War das ja, also
2: nicht gesehen, man, die haben, also der, der Schatz war so versteckt mit, also so einer kryptischen Beschreibung, sag ich mal. Richtig. Dass man ja. irgendwie suche die und die Stelle und gehe dann sieben Schritte nach Nordosten, um den, und um dann fang an zu graben. Und das haben die dann so gemacht und dann haben die einen Schatz gefunden und dann war das so ein bisschen Capture the Flag mäßig. Ähm, dass einer den Schatz getragen hat und die anderen den dann quasi beschützen mussten, äh, weil die dann auch wieder von Skeletten angegriffen wurden ähm, und dann ging es zurück auf das Schiff und auf dem Schiff wurde dann gegen ein anderes Schiff gekämpft und man konnte sich mit, mit der Kanone auf das feindliche Schiff rüberschießen lassen, um da dann äh, Close Combat zu kämpfen und ich prangere es wirklich an, dass sie in der Höhle, in der der Schatz vergraben war, eine, eine Zeichnung von einem Kraken an der Wand hatten und den Kraken nicht gezeigt haben. Ich hoffe, dass sowas noch im Spiel vorkommt. So ein riesiger Kraken. Wie auch bei Skull and Bones bei Ubisoft gezeigt wurde.
0: Ja. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, weil ich hatte das Gefühl, dass äh, Sea of Thieves irgendwie nicht so viel... Dass da nicht so viel hintersteckt, so mit dem, was wir bisher gesehen haben. Das waren halt nur die Seeschlachten und die waren witzig, aber ich hatte das Gefühl, dass sie dann auch relativ schnell öde werden, wenn du das, wenn du nur dieses Gameplay hast. Und insofern fand ich es sehr, sehr cool zu sehen, dass da, dass da noch wesentlich mehr dann hintersteckt mit eben diesen Schatzplünder und Insel-Szenen und auch mehr äh, zu Fuß unterwegs sein so solche Dinge. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen von von der Hinsicht her. Ich mag es weiterhin nicht, weil ich vom Setting her nicht so angetan bin. Also ich mag nicht so gern dieses Piratenthema. Und ähm, Assassin's Creed 4 hat mir deswegen auch schon nicht so wirklich zugesagt. Aber ich sehe zumindest, dass das Spiel seit letztem Jahr auf jeden Fall gewachsen ist. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem, was wir jetzt hier neu gesehen haben, schon in der Alpha drin ist. Ähm, Robert darf gerne nicken. Ähm, ja. <lacht> Ich ja, das aber das ist halt so.
2: tatsächlich auch so ein Spiel, wo man halt irgendwie so ein eigenes Team für braucht und nicht mit irgendwelchen random Leuten aus dem Internet zusammengebaut Ja, absolut Leute, ja. ja man, das Fall. ist halt
3: die Frage, ne? Aber mit, mit oh, also ohne irgendeine Koordinierung wird es schon, also mhm. wenn man nicht irgendwie dann im Chat ist oder so, ja, dann hast du Spaß. Was ich vorgabe, habt jetzt
2: ja im, ja. Kannst du dazu was sagen, wie viele Leute auf so ein Schiff gehen oder ist das irgendwie unbegrenzt oder gibt es da irgendeine feste Anzahl, irgendwie fünf Leute oder vier Leute?
3: Vier, glaube ich, sind so die Crews. Okay. So. Ja, und wie ihr gesehen habt, wie er zu erkennen war, gibt es ja auch verschiedene Aufgaben, ne? Also das heißt, hm. äh... Genau,
2: einer lenkt das Schiff und Segel muss, und, muss und so geht.
3: sind ja. ja da rauf und runter und bewegen und ja. Und, und wie ihr da gesehen habt, ist ganz cool, man kann so eine Karte in den Hand Händen haben und das umdrehen, also im, im da konnte ja also man kann es quasi jemandem hinhalten äh, genau. und so Dinge, also es ist schon ja ich mein ich, ich, wie wir das vor einem Jahr auf der Gamescom gesehen haben, es ist schon auf so Kooperation ausgelegt ähm, und ich glaube das kann deshalb sehr viel Potenzial äh, halt viel Spaß zu machen äh, ja also Sch Schiffsschlachten äh, und so ist halt eine Frage, wie gut das funktioniert, ne? Also, weil natürlich das, was die da zeigen, ist, ist ja äh, sehr cool. Ich weiß, das könnte natürlich auch nervig werden, wenn man irgendwie da äh, rumsegeln will und da und abgeschossen wird, keine Ahnung, ja. Ähm, aber da, da, da arbeiten die ja an der Balance wahrscheinlich, denke ich. Also, ne, was und auch was man will, ne? Will man eher so Schiffsschlachten machen, will man eher so ich meine, die haben ja davon gesprochen, dass die ja so eher eine Geschichte haben und vor allen Dingen, dass da das Potenzial zu leveln nicht aufhört. Also es ist nicht, dass es irgendwie ein Level 60 gibt und danach ist Schluss, sondern dass man immer weiter an der eigenen Legende arbeitet. Also sie haben wirklich von Legend gesprochen, hatte nie, da ist schon Destiny irgendwie besetzt, so <lacht> Become Legend und so, aber davon haben die gesprochen. Also die, die wollen wirklich eher so Open End, dass man da nie wirklich so einen Endpunkt hat.
0: Es das klingt ganz spaßig. Ja, auf ja. jeden Fall. Robert, wie ist denn das Gefühl für dich? Ist das Spiel schon relativ komplett oder oder ist das noch nicht so ausgereift? Ich glaube,
3: das darf ich gar nicht sagen. <lacht> <lacht> und das ist auch die, ich meine, ist klar, in so eine Alpha äh, weil, kann, kriegt man auch keinen Eindruck, denke ich. Also und von dem, was die gezeigt haben, weil, also von dem, wenn ich nur davon ausgehe, von dem, was die gezeigt haben, jetzt auf der E3 wird's wirkt tatsächlich noch nicht ganz äh, komplett. Also die Erzählen von so einer Geschichte und von einer Progression und bisher habe ich noch kein, noch keine Evidenz äh, dafür gesehen, was das ist, wie das aussieht. Und da ist, ist vielleicht 2018 für die äh, ganz realistisch.
2: Laut Amazon 18.02. Hm. Hm.
3: Aber Aber was, ich find, was, find, was
0: passiert, wenn mm -hmm. dieses Spiel jetzt parallel zu Skull and Bones erscheint?
2: Uff, ja. Ähm, ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, weil die Spiele ja noch etwas verschieden sind. Also in, in Skull and Bones spielt sie ja ein Schiff und in Sea of Thieves spielt sie ja also einen einzelnen Charakter.
1: Und ich glaube auch, dass es bei Skull and Bones einfach mehr so das ganz erwachsene und ernste Ding ist. Und bei Sea of Thieves hast du halt doch noch mehr so diesen Comic-Look. Und es ist doch ein bisschen, du kannst mehr Unfug treiben, sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Also in Skull and Bones gibt es halt nur Seeschlachten.
0: Mhm. Ja, ich hatte das ah. Gefühl,
1: dass *Skull and Bones
0: dann so ein Mix aus Sea of Thieves und World of Warships ist. Okay.
2: <lacht> ja, es ist halt im Grunde nur der... Der Piratenmodus aus Assassin's Creed 4 ausgekoppelt als eigenes Spiel.
0: Ja, aber es ist halt visuell deutlich ansprechender, vielleicht. Also wenn ja, du also comic Look nicht halt mag, der ist da vielleicht besser aufgehoben, ich weiß nicht. Aber es hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, als ich die, als ich beide Spiele gesehen habe. Und es durchaus realistisch sein kann, dass sie zeitnah zueinander erscheinen. Hm. Das ist vielleicht nicht so strategisch klug von einem der beiden Firmen. Ja. Aber Sea of Thieves ist ja auch lange bei Amazon irgendwie als Low Price-Titel verkauft worden. Ne? Das, ich meine, den konntest du lange Zeit für 30 Euro bei Amazon vorbestellen. Ich glaube schon, ja. Das What? kann sein. Jetzt sind sie bei 70 Und jetzt sind sie bei diesem Platzhalter 70 Euro-Preis, ja. Ja. Mm, Scheiße. Weiß auch nicht, was das, was das jetzt bedeuten
2: soll. <lacht> ja, gut. Vielleicht hatten sie wirklich vorher nur die, äh, die Seeschlachten drin und haben das deshalb für Low Price verkauft oder angegeben. Und jetzt kommt immer mehr dazu und deshalb denken sie sich, okay, es müsste denn doch vollpreis sein.
0: Okay, jetzt haben wir fast genauso lang über Sea of Seas gesprochen, wie Sie es auf der Konferenz gezeigt haben. Ähm, weiter geht's. Äh, Tacoma, was war das nochmal?
2: Hab ich schon wieder vergessen. Wichtig, ich habe den Trailer auch vergessen. <lacht> noch dreimal angeguckt, aber. Ich hab's schon wieder vergessen. Okay. Jetzt. Ich habe mir gerade eben noch Screenshots angeguckt und es ist alles schon wieder weg. Ist das so ein VR-Titel gewesen? Nee, so ein, so ein Weltraum-Ding? Äh, ich guck mal kurz. Ja, All, oh, ich...
1: Alles gut möglich, was du gerade gesagt hast. Das
0: hat, glaube ich, irgendwas mit Weltraum zu tun. Das ist auch so ein bisschen ähm, das Problem dieser Microsoft-Konferenz gewesen. Es waren zu viele Spiele. Und die Spieler haben also oft, vorm, oft also nicht den, den Stellenwert bekommen, den sie hätte haben müssen, damit man sie irgendwie
3: Also topfassen. Das ist ja von Fulbright, also Gone Home, ne? Ah, das äh, neue Spiel
2: Gone Home machen. Okay. Ja. Äh, es sieht irgendwie so nach Space Station aus.
3: Ja, ja das ist so Space Station-Geschichte. Also, also, sieht auf jeden Fall interessant aus. Also, ich glaube, das ist auch so ein Ding, also, wir merken, dass, äh, ich glaube, da muss man äh, mehr sehen vom Spielen und um Eindruck zu haben, ob es einfach selbst spielen. Ähm, ja. Aber es ja, sieht nicht uninteressant aus, aber nehmen wir an, dass es halt häng, da, davon abhängt, wie die Geschichte ist, ob das Spiel gut ist. Aber also, Grafik inter, grafisch interessant ist es schon. Hm. Mein Fall ist es nicht. Oh, mal gucken ja in so einem ich glaube ich habe in Wickler darüber sprechen hören das fand ich ge alles interessant was da gesagt wurde so so Storytelling im Spiel und so das finde ich immer ganz cool wenn die da versuchen so also im Moment bin ich eh ein bisschen wie Timo der gar nicht spielt ich bin ein bisschen also gerade als ich versucht habe ein bisschen Destiny zu spielen habe ich gemerkt Momentan bin ich so gestresst, dass ich nicht gut spielen kann, wenn meine Zeit von anderen abhängt. Und da so Storyspiele kommen mir einfach sehr entgegen. Ja, Aber gut, Tacoma. Ich glaube, Tacoma ist auch so ein Spiel, wo man immer so fragt, was ist das überhaupt? Ein bisschen wie bei Firewatch, bevor das rauskam. So, was ist Firewatch überhaupt?
2: Ähm, ja, also wie schon gesagt, ich habe mir den, in der Vorbereitung quasi den Trailer auch noch irgendwie dreimal angeguckt und hat es jetzt eben halt schon wieder vergessen ja mhm. also von daher
0: ja das wird noch reifen und vielleicht kriegt sie ja. dann doch noch den Platz den es braucht um ja. vernünftig wirken zu können
3: aber das nächste Spiel was sie gezeigt haben finde ich total
0: Konkret? blöd <lacht> ich muss das, das ist Lucky's Tale. Tale
3: das war ja so ein Oculus glaube ich so VR Titel ne um, nee so, also Lucky's Tale gibt's für VR echt ja und es war halt so ein Plattformer im VR. War ähm, der denn auch aus der
2: Ego-Perspektive oder war der... Auch nee, so
3: also genau wie das ist, nur bist du halt in der Welt. Genau, für Oculus VR kam das. Und okay. jetzt kommt halt für, für die Xbox auch. Und äh, ich fand es auch ganz geil. So, äh, jemand hat auf Twitter so die äh, mächtigste Konsole der Welt mit Lockies und dann daneben... Äh, äh, irgendwie von der Switch äh, dann Mario Odyssey so daneben gestellt. <lacht> und es war schon so, also Lucky's Thelpen sieht nicht so
2: besonders aus. Naja, mal Also, ich finde es gut, dass mehr solcher Spiele jetzt gerade kommen. Also, auch mit yooka und so. Mhm. Äh, die Umsetzung ist dann halt immer das Problem. Also, ich wie schon gesagt, ich finde es halt gut, dass wieder sowas kommt, aber es sieht halt leider auch recht uninteressant aus. Hm.
1: Ja, wie so ein netter Plattform halt einfach. So kann man mal spielen, wenn es günstig irgendwo liegt, aber muss nicht sein unbedingt.
2: Ja. Und was mich jetzt auch wieder so ein bisschen abschreckt, ist, dass man auch wieder so viele Münzen sammeln muss. Also es ploppt dann immer so ein Counter auf über den Münzen. Das heißt, dass es irgendwie eine bestimmte Anzahl wahrscheinlich gibt. Und hm. die muss dann gesammelt werden, um irgendwie was Tolles freizuschalten. Naja, wird man sehen. Mal, mal sehen, wie das so ankommt. Also, ich warte jetzt noch auf die Switch-Version von Yuka Lili, dass ich das mal spielen kann. Ähm, und vielleicht wird Super Lucky Sale ja auch ganz toll. Das wird man dann sehen. Mhm. Aber, also, es freut mich, dass solche Spiele wieder gemacht werden. Ja, ja, da bin
1: ich total bei dir.
3: Ja, also, ich bin auch nicht dagegen oder so, nur war ich überrascht, was im ein Plattes einnahm, weil es eigentlich schon, also, vor einem Jahr mindestens, also, Schon da war.
0: Hat sich Yooka-Laylee da eigentlich gut verkauft?
2: Ich weiß das gar nicht. Ich habe aber so gemischte Kritiken mitbekommen. Also, das heißt, also ich, was ich mitbekommen habe von Yooka-Laylee ist halt, dass das Spiel so nach der ersten Welt recht ähm, fad werden soll. Also recht langweilig. Beziehungsweise, dass die Levels nicht mehr so gut sind. Mm -hmm. Bis auf die erste Welt. Die
3: es ich habe es zwar kickstartet und habe es auf der Festplatte, aber habe es noch nicht gespielt. Aber für Käufe weiß ich nicht, wie das war. Ob das für die letzten Endes erfolgreich
0: war oder nicht. Also ich warte auch wie Carsten auf die Switch-Version, weil ich finde, das ist auf jeden Fall die richtige Konsole dafür. Insbesondere vor dem Hintergrund, den das Spiel hat und den Entwicklern, die früher eben bei Rare gearbeitet haben und uns Banjo-Kazooie gemacht haben und solche Sachen. Also Yooka-Laylee ist mir deswegen bislang noch entgangen. Aber ich finde es auch schön, dass solche Spiele kommen. Und Super Lucky's Tale ist sicherlich auch interessant mal gucken, wie das so wird, ja. wenn es denn voranschreitet in der Entwicklung. So wie Cuphead, was jetzt im September kommt.
3: Ja, zum Glück haben die jetzt einfach kurz gehalten, weil ja. das ist schon peinlich. Wenn ja, ich hatte auch gesagt, sie dürfen,
0: sie dürfen Cuphead nur auf der Konferenz zeigen, wenn es noch am selben Tag erscheint. Haben sie nicht gemacht. Mhm. Aber es soll noch dieses Jahr erscheinen. Was wir,
2: wir Ja, auf, wir da ja auch also. es soll am 29.9. erscheinen. Das Jahr wurde nicht genannt
3: weil die haben schon einiges da gemacht, also letztes Jahr schon beim Spielen hat man gesehen, die haben so Levels dazwischen gemacht, weil ich glaube, davor war es einfach eine aneinandergereiung von Bosskämpfen ja, genau. und da sind Levels drin und das hat man wieder gesehen und es sieht cool aus irgendwie, aber mal gucken, also ich meine beim zweiten Spielen letztes Jahr habe ich war das trotzdem einfach sehr schwer, also es ist einfach ein sehr schwieriges Spiel mit tolle äh, Grafik und es halt weiß ich halt nicht wie wie sowas ankommt also bei bei äh, Meat Boy oder sowas ne Gott die Schwierigkeit hat äh, für das Spiel gesprochen aber bei Cophead weiß ich nicht es nicht gut gemacht das kann so nervig sein müssen wir halt gucken aber sieht cool aus auf jeden Fall
1: ich glaube auch, dass es deswegen gut ist, wenn sie sich, dass sie sich mehr Zeit gelassen haben. Also, das ist einfach wirklich jetzt noch so eine Konzentration auf, okay, das Spiel darf nicht nur schwer sein, sondern muss auch trotzdem Spaß machen. Mm. Und da ist es okay, wenn es jetzt irgendwie schon drei Jahre lang angekündigt ist, okay, aber es kommt wenigstens jetzt.
3: Ja, ich meine, ich denke halt, generell ist ein Problem, dass Spiele teilweise zu früh angekündigt werden. Ne? Also, wir hatten das diese Generation sehr viel. Ähm, aber das ist nur ein Problem für Ungeduldige, Spiele letzten Endes, also ähm, äh, und dass das halt Hype nachlässt oder sowas, aber. Ja, das, sich, ist halt, ich mein das
0: ist ein Problem, was, glaube ich, mehrere Hintergründe hat. Zum einen ist es ähm, bei riesengroßen Projekten wie Death Stranding, hast du einfach die Gefahr, dass das liegt. Und deswegen kündigst du sich lieber selber früh an, damit die Leute halt mhm. Bescheid wissen. Und bei diesen kleinen Indie-Produktionen, und Kappa ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, ist das Problem, dass du. Namen machen, dir machen muss, damit die Leute das nachher auch kaufen. Weil Ich guck mhm. durch, muss nur durch meine Twitter-Timeline schauen, was da jeden Tag auf Xbox Live erscheint. Ähm Major Nelson twittert das. Äh, das entgeht mir. Na, also das ist dann ein Tag irgendwie gefeatured und am nächsten Tag ist das schon in der zweiten Reihe, weil so viele Spiele rauskommen. Und wenn du dir aber irgendwie so in der Lage bist, so einen Namen zu erarbeiten, weil du eben auf so einer Konferenz Jahr für Jahr vertreten bist und dann kommt nachher auch ein gutes Produkt raus, dann hast du vielleicht auch mehr Chancen. Ähm, mhm. dass du gekauft wirst und gesehen wirst. Das ist, glaube ich, die beiden Probleme, die da von zwei Seiten angreifen. Ja, aber ich stimme dir zu, es werden zu viele Spiele zu früh angekündigt. Die Fallout 4-Ankündigung war die beste, die wir irgendwie seit Jahren hatten. Ne, Spiel wird im, mhm. auf der E3 angekündigt, kommt im November, Hype ist da, fertig.
2: Mhm. Ich fand, ähnlich war das ja auch mit Resident Evil letztes Jahr. Ja, das klar. war ja auch ein halbes Jahr. Auch also gut, Zeit, es war ja. ein halbes Jahr, aber...
3: ja. Und das, eigentlich ist das eine gute Überleitung zu Crackdown 3. Oh. <lacht> the Power of the Cloud <lacht> und so.
2: Jetzt gibt es halt die Power von Terry Crews.
0: Yeah.
2: <lacht> ja. Bei Crackdown 3. Leute, war da, nicht, ja,
0: Crackdown Ist die Cloud also, jetzt so stark genug oder kann die Xbox One X die Cloud jetzt emulieren oder äh, wie ist das?
1: Hm. Also von gerade diesen Szenen, die sie damals... Über die Cloud wurde so ein, so ein Mantel des Schweigens einfach gelegt. Also ich glaube, die kommt auch nie wieder vor irgendwo. Ja, ah. irgendwer, irgendwer hat über, darüber gesprochen
0: von offizieller Seite, dass das noch weiter ein Bestandteil dieses Spiels sein soll. Also, dass die Cloud im Hintergrund gebraucht wird, um die Zerstörung der Stadt irgendwie vernünftig zu simulieren. Von der wir ja jetzt hm. kaum was gesehen haben in dieser kurzen Demo.
3: Also ich glaube auf jeden Fall im Multiplayer. Ich meine, ich mein, das ist ja nicht abwegig. Ich habe irgendwie auch gehört, also man hätte es bei Destiny wohl auch, man hätte viel bei, ähm, ähm, wenn es nicht peer-to-peer, -peer, sondern mit äh, richtigen eigenen Servern laufen würde, dass man auch vieles so outsourcen könnte auf so, so Server. Also es ist wohl nicht so komplett abwegig, dass man äh, äh, ein paar Dinge bei Servern so, äh, lässt und nicht nicht äh, für die Konsole rechnen also die Konsole rechnen lässt also aber ja das, das kam nicht so wirklich vor immer ich mein, was war das auf der Konferenz haben die so Terry Crews gehabt der so einen angeschrien hat und
2: ist Commander Jackson
3: ja und das ging äh, ja auch
2: ganz gut dieses Schreien
3: ja ähm, also klar wenn man Terry Crews nicht kennt dann mh, war einem nicht so ganz klar was da abgeht glaube ich so ein bisschen ähm Viel Gameplay haben die ja nicht
2: gezeigt, oder? Nee. Nee, viel war nicht, aber irgendwie hat mich das jetzt auch nicht mehr so gereizt. Es sah auch nicht sonderlich gut aus, fand ich.
1: Also es doch. sah nicht gut aus, aber es soll anscheinend wahnsinnig gut zu spielen sein, habe ich jetzt schon in mehreren Seiten schon gelesen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig für so, für ein Spiel dieser Art. Und ich ich
0: habe mal in Teil 1 reingespielt und das war auch sehr, sehr gut zu spielen. Von daher habe ich da auch schon das Vertrauen in die Entwickler, dass sie das hinbekommen. Aber äh, Crackdown 3 hätte trotzdem vor drei Jahren erscheinen müssen, meiner Meinung nach. Ja. Na, ich, ist das nicht sogar bei der Ankündigung der Xbox One gezeigt hm, worden? Ja. ja,
3: das war das. Ja. Power of the Cloud und nur so ist Crackdown möglich. Ja. Hm. Ja, ist schon krass, aber trotzdem, ich meine, äh, äh, wenn die die Magie von Charakter 1 irgendwie wieder einfangen können, ich meine, es war schon cool mit den Autos und so, ne, dass man sich hin, in die hineinsetzt und die verwandeln sich, je nachdem wie aufgelevelt man ist und so. Ähm, ja, kann schon cool sein. Und, 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 Multiplayer da drin oder, oder Co-op kann auch cool sein.
2: Wann kommt das noch
0: mal? Das kommt noch dieses Jahr, das wird, glaube ich mm. äh,
2: Ähm, Elfter, sieb äh, nee, siebter Elfter. Also gleichzeitig mm. mit der Xbox One X. <lacht> ja. Ah ja, stimmt, das, das ist das, ja. Das ist der
3: Launch-Titel, okay. <lacht>
0: ja, nee, sind wir gespannt. Ich, also ich glaube, Tracton 3 ist trotz allem ein ganz interessanter Titel auch weiterhin. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es dann kommt. ja. Okay, kurz äh, Frage an euch, ist irgendwas von den äh, ID at Xbox-Titeln hängen geblieben, die so im, keine Ahnung, 10 Sekunden Rhythmus gezeigt wurden jetzt in der folgenden Trailerabfolge? Mhm. Bei mir sind es genau zwei. <lacht> Und zwar Surviving Mars, äh, weil Mars bei mir immer irgendwas im Kopf triggert zurzeit. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, sah interessant aus. Und äh, Fable Fortune, was so ein bisschen so ein, so ein Kartenspiel zu sein scheint.
2: Ja, das, ist und, das Kartenspiel im Fable-Universum. Fable ja. äh. Bei mir ist leider nichts hingeblieben. Also es sah alles sehr hübsch aus irgendwie. Also gut, Path of Exile und Conan Exiles, das sind zwei Spiele, die man einfach als PC-Spieler, sag ich mal, kennt. Aber der Rest... Ähm, doch, das Observer war noch, das ist das neue Spiel von den Layers of 4-Machern, das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben. Weil ich dazu auch schon mal irgendwie was gesehen hatte. Aber sonst, ähm, ja, ist nicht viel hängen geblieben. Nee, bei aber mir auch absolut nicht. Also, es, es sieht
1: alles ganz gut aus und es sind sicher auch ein paar geile Spiele dabei, aber es war halt so schnell und ich bin sowieso schlecht mit Namen und das war alles dann schnell weg. Also mein
0: Vorschlag ja. an Microsoft wäre, im nächsten Jahr zwei Konferenzen zu machen und um diese IDX-Xbox-Geschichten so ähnlich wie die PC-Gaming-Show auszulagern, separat zu machen. Ja, denn sie scheinen sehr, sehr viel äh, drauf zu setzen. Also IDX-Xbox scheint ja auch recht erfolgreich zu sein und man hat seinen Frieden mit den ganzen <lacht> Indie-Entwicklern gemacht etc. Et ähm, ja. Aber wenn, wenn man dem größeren Rahmen gibt und nicht nur diese 10 Sekunden Trailer-Abfolge, wo du wirklich nichts hängen. Wo einfach nichts hängen bleibt, dann äh. macht das keinen Sinn. Also du musst irgendwie versuchen, die Entwickler dann auf die Bühne zu holen, ein bisschen sprechen zu lassen, was war die Vision hinter deinem Titel und dann zeigst du ein bisschen Gameplay und dann Abschlusstrailer und dann nächstes Spiel und dann machst du irgendwie eine, eine anderthalb Stunden Sendung draus aus diesen Titeln, die Oder jetzt hier gezeigt wurden. Und das eine Stunde wird ja reichen. Ich, ich glaube, da, da, da wird, das wird für alle einfach mehr, mehr geben. Für die Entwickler mehr, für uns Zuschauer mehr. Und diese Microsoft-Konferenz wird halt ein bisschen entschlackt, weil da waren einfach viel zu viele Spiele jetzt zu sehen.
2: Ja, aber also Robert und ich haben das ja letztes Jahr dann auch noch auf der Gamescom erlebt. Auf dem An dem ersten Tag, der dann auch für, für das richtige Publikum geöffnet war, ähm, waren wir dann ja auch noch mal bei dem Xbox-Stand. Und da waren halt alle Stände einfach Also überall waren komplett lange Schlangen, also bis zum bis zum Eingang quasi. Nur diese ganz hinten in der Ecke war halt dieser Stand oder diese, diese dieser Kasten für ID at Xbox, wo man dann reingehen konnte und da war halt überhaupt nichts los. Und da waren irgendwie zwei Leute drin, die da irgendwas gespielt haben und wir konnten da einfach ohne Wartezeit rein. Also irgendwie war da so das Interesse an den Spielen nachher auch gar nicht da. Also zumindest nicht zu, an dem Tag. Und da war wir
1: sogar da war sogar äh, Outlast 2 und Cuphead drin.
2: Ja genau, Cuphead ja. haben wir da gespielt, das äh, Thimbleweed Park wurde da auch äh, groß gezeigt und ich habe dann das äh, Rise and Shine da gespielt, was jetzt auch Anfang des Jahres rausgekommen ist und was mir auch sehr gut gefällt. Ähm, also da konnte man wirklich alles einfach anspielen, weil alles war frei und das war halt nicht an einem Pressetag, sondern an einem Tag, an dem schon halt normale Besucher auf die Messe konnten. Und das fand ich halt auch krass. Dass da so wenig Interesse im Grunde dran ist. Das Also vor allem, das wurde halt auch nicht groß beworben, sage ich mal, auf diesem Messestand. Das war halt wirklich ganz klein in der Ecke. Vielleicht hat auch einfach niemand den Eingang gefunden. Das kann natürlich auch sein. Also, wie schon gesagt, das war halt ganz hinten an der an der äh, an, dieser, an dem Messestand von Microsoft ganz klein, wirklich zu übersehen. Das finde ich dann halt auch so ein bisschen schade. Ja. Also, dass man das vielleicht ein bisschen größer machen könnte an Microsofts Stelle. Aber na gut, mit einem FIFA und dem Gears of War oder so ziehen, zieht man halt mehr Leute als mit irgendwelchen Indie-Titeln. Das ist natürlich auch richtig.
0: Ich, ich weiß nicht, ich würde sie jetzt auch nicht als irgendwelche Indie-Titel bezeichnen, weil die sahen ja wirklich teilweise richtig, richtig gut aus. Also da waren ja wirklich auch Sachen, wo ich wo ich gedacht habe, als ich als diese diese Trailer-Show kam, oh, das ist interessant, das ist interessant. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was vor zwei Titeln dran waren. <lacht> Um, ich, ich weiß nicht, das würde wirklich helfen, wenn sie da ein bisschen, bisschen Unterstützung geben würden und das jetzt nicht so in der Form halt machen würden. Also ich glaube, da geht mehr. Ich will jetzt wissen, was dieses Surviving Mars ist. <lacht> Gucke ich mir gleich an. Ja, Life is Strange 2 haben wir gesehen. Before the Storm. Äh, mhm. Life is Strange, auch diese fünf Episoden, Spiel von 2015 war es, glaube ich, äh, damals mein Spiel des Jahres, äh, bekommt jetzt noch mal ein, eine Art Prequel, glaube ich. Mit drei Episoden. Und das geht schon im August los. Also, zwei Monate. Das muss ich
2: nochmal ganz kurz fragen. Ist es tatsächlich Life is Strange 2? Weil ich glaube, Life, das richtige Life is Strange 2 wird nämlich, glaube ich, bei Don't Not gemacht. Und das heißt jetzt einfach nur Life is Strange 2, äh, Life is Strange Before the Storm. Und ist dann halt das Prequel. Alles klar. Genau, also, es gibt, es gibt noch
1: einen separaten zweiten Teil eben, wie du sagst, von Don't Not. Aber das ist wieder was anderes.
2: Genau, dann ist von mir die zwei da falsch aufgeschrieben worden. Genau, das äh, Before the Storm ist dann halt sind drei Episoden ähm, und man spielt dann Chloe zusammen mit Rachel, die ja im ersten Teil verschwunden war. Heißt sie Rachel? Mhm. Ja. Ja. Sehr sehr schön, da freue ich mich auch drauf.
0: Kommt auch irgendwann dieses Jahr? Ja, im August es schon los. Ich glaube Anfang August, August sogar schon. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Episoden wieder monatlich oder sechswöchig oder wie auch immer erscheinen. Aber Ich denke mal, das wird noch dieses Jahr dann komplettiert werden. Und dann kann ja,
1: glaube ich auch.
2: Ja. Und Chloe hat eine andere Synchronstimme wegen des äh, Streiks.
1: Sowas finde ich immer extrem schade, weil man so Stimmen eigentlich extrem im Kopf hat. Und wenn es dann anders ist, das stört mich immer so ein bisschen. Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe AkteX
0: früher nur auf Deutsch geschaut. Und dann kam irgendwie der Film raus, da hatte Mulder eine andere Stimme und jetzt kam die neue Serie raus und da hat Mulder wieder eine andere Stimme und das, äh, es geht nicht. Ich mag sowas überhaupt nicht, wenn Stimmen, mir bekannte Stimmen einfach äh, ausgetauscht werden. Hm. Ja, also mir fällt auch kein gutes Beispiel ein, wo das irgendwie mal gut funktioniert hat. Ich weiß nicht. Es gibt ja auch Ich einige war ein
3: bisschen überrascht. Es gibt ja auch sorry. einige
0: Filme, wo die restauriert werden. Ich weiß hm. nicht, so beim Weißen Heil wo einige neue Szenen dann eingeführt werden und die müssen neu äh, synchronisiert ähm, werden.
2: Indiana Jones 1. Gibt es doch auch zwei komplett verschiedene Tonspuren. Ah. Hm.
0: Ähm, ja, bin ich kein großer Fan von. Auch wenn ich da natürlich nachvollziehen kann, warum das denn gemacht wird. Tja, schade, aber so ist es.
2: Äh, genau, dann kam Middle-Earth äh, Shadow of War. Hat auch Nach ziemlich viel Blut reinbekommen, ne? Ja, so ein bisschen Gameplay-Präsentation und so interessiert mich leider auch gar nicht, weil ich mit dem ersten Teil nichts anfangen konnte.
0: Der erste Teil hatte halt das Glück, dass er noch in der Zeit erschienen ist, wo es nichts zu spielen gab auf der PS4. Und da ist dann, glaube ich, auch Spiel des Jahres geworden und so, aber würde, glaube ich, der erste Teil heute erscheinen, sehe das ganz anders aus.
1: Ich ja, das war schon ganz okay, aber ich weiß es nicht, was ich von Teil 2 halten soll. Ich finde das auch ein bisschen komisch, dass diese Orks so klares Englisch sprechen. Das geht mir irgendwie <lacht> gar nicht ein, weil die sollen dreckig reden. Das sind verdammt das doch mal Orks. So schönes aber, britisches Englisch. Ja, mhm. das, das ist seltsam. Aber okay, vielleicht wird es doch so eine Überraschung dann. Kann
0: auch sein, dass das jetzt nur für den Trailer synchronisiert wurde. Oder für das, was wir jetzt da gesehen haben und dass das nochmal komplett ausgetauscht wird ist ja auch letztes Jahr bei Zelda gewesen. Bei Breath of the Wild haben sie auch sämtliche Dialoge ja. ausgetauscht. Also würde ich jetzt nicht so viel ja. draufsetzen. Sieht man auch in Trailern, ziemlich häufig in Filmtrailern, dass da Szenen einfach anders synchronisiert sind als in der finalen Version. Das stimmt ja. ja. Mal gucken. Robert, ist das was für dich?
3: Oh, weiß ich nicht. muss mal gucken. Also Ich habe äh, den ersten Teil nie durchgespielt. Irgendwann bin ich gekauft und von daher, mhm. ja. Aber ähm, das andere, was ich, also o Ori, dass die da eine Fortsetzung machen, das finde ich richtig geil.
0: Ja, es war auch schön äh, präsentiert, ne?
3: Ja. Ich meine, muss sagen, also Ori habe ich angefangen und da habe ich mich einfach verzettelt, weil das war eigentlich ein Spiel, was ich unbedingt durchspielen wollte, so äh, ansprechend, ähm, grafisch und irgendwie hat einen auch emotional angesprochen, also ähm, ja, finde ich cool, dass da eine Fortsetzung kommt.
0: Ich muss unbedingt den ersten Teil mal spielen.
3: Ja, ja muss muss auch musst, auch musst du. Ich meine, es gibt jetzt eine Definitive Edition auch, ne? Also mhm. kannst du ja, da, das hat so ein paar Extras drin und so. Glaube ich, habe glaub, ich auch also hab beide account.
0: Versionen. Bin ich gerade nicht sicher. Muss ich mal ja.
3: Gucken. <lacht> ja, eben. Ja. Nee, aber, ja, großartig. Also, da, da mein, machen die was richtig. Also, wenn finde es gut, wenn die nicht so in der alten Generation verhaftet bleiben, sondern auch so Sachen. Ich hätte es ja auch gut gefunden, wenn Rise 2 käme oder so, aber nein.
0: <lacht> ja, why not? <lacht> ja.
3: Ja, außer, ich glaube, es stimmt. Die, die Entwickler gibt es gar nicht mehr, oder? <lacht> hm? ja. Für Rise? Keine Ahnung. Crytek?
2: Doch, die gibt's noch.
3: Ja? Okay. Ich Geht's, glaube ich, nicht so gut, aber ich glaube, die ja, gibt's even, noch. Ja, ja. Naja, schade. Ah. Ja.
0: Robert, möchtest du noch mal äh, Crimson Skies auf deiner Xbox One X spielen? Du hast bald die Möglichkeit dazu. Ja, das ist toll. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, <lacht> aber ich hätte nie damit gerechnet, dass sie es tatsächlich <lacht> äh, bringen. Also Xbox-1-Spiele äh, in die Abwärtskompatibilität <lacht>
1: hinzufügen, wird tatsächlich kommen. Das ist schon echt krass. Also dann kannst du ja also wirklich die, die einzige Konsole, wo du alle Konsolengenerationen dieser Firma spielen kannst dann auf der einen. Das ist ja. geil irgendwie.
0: Ja, und auch wirklich ohne Einschränkung. Also Einschränkung im Sinne von, du kannst deine Disk in die Konsole legen und das Spiel dann spielen. Du kannst mhm. n, äh, dieses Network-Play machen, also Konsolen miteinander verbinden über drei Generationen hinweg und dann theoretisch äh, dein Netzwerk Halo 1 spielen oder so. Es geht alles. Ähm, also die Versuchen dann umfassendes Paket zu machen. Es gibt noch keine Liste mit Spielen. Die einzigen beiden Spiele, die bestätigt sind, bislang sind eben Crimson Skies und Feeding Frenzy. Ähm
2: Feeling Aber das kannst du doch jetzt auch schon spielen. Ja. Das gibt es doch bei EA Access. Oder?
0: Also Top den, den Xbox-Teil, den ersten, den gibt es da
2: nicht.
3: Ja, ich. Ja, Bill, Bill Gates Lieblingsspiel halt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Man würden jetzt halt auch keine. Also ich weiß noch, dieses ähm, Stranger's Wrath ist für mich so ein typisches Xbox-Spiel. Ja, oder das, das ist richtiges spiel
1: so, richtig? Ah, ja, richtig. Aber
2: das sind halt auch so Sachen, die es halt auch auf dem PC gibt. Und was mir denn, ich glaube, dieses Munch's Odyssey wird es noch geben, aber so richtig, ähm, so richtig exklusive Titel. Die mir jetzt, also die ich jetzt unbedingt noch spielen müsste, fangen jetzt gerade irgendwie gar da,
1: nicht ein. Da müssen nur so ein paar dazukommen und dann hat man da schon Bock drauf. Also die alten GTA-Teile oder ein Conquer Live and Reloaded. Da gibt es schon so ein paar Titel, die interessant das, sein könnten. Also Conker war auch so ein, ein
3: Titel, aber ist es ist schon in, im, ah, äh, im, im Rare. Bums? Nee, da war die nee.
1: ne 64 Version ah, dabei. Okay. Weil genau. ich habe
3: Conker als Disc noch und das war auf der 360 schlecht emuliert. Habt ihr das mal gespielt? Auch Ja, 360? genau, das
1: war auf der 360 richtig schlecht.
3: Das ging irgendwie so die, äh, die Cutscenes und so sind irgendwie zehnfach zu schnell gelaufen und so Sachen. Oh, nein. Ja, also das würde ich schon nehmen. Es ja. oh,
2: wäre für mich eine Möglichkeit Jade Empire nochmal zu spielen.
1: Oh ja, das habe ich auch noch hier
3: es gibt schon und die werden die Dinge auch im, im, im Game Pass haben und äh, man kann die dann im Angebot kaufen, also ich meine generell ja, ich mein, wir hatten ja äh, der Stefan, der Weltraumhirsch ähm, der bei äh, bei uns ab und zu zu Gast ist, war enttäuscht von der äh, von der Microsoft Konferenz, oh, hi ähm. <lacht> ich glaube, meine Katze könnte Post Hunger haben. <lacht> <lacht> aber, aber ich finde, also unabhängig von Xbox One X oder so, ich meine, man muss ja die Konsole nicht kaufen oder man muss erstmal ganz skeptisch sein, ja. Aber was ich wirklich gut bei Microsoft finde, ist, dass die so ein Bewusstsein für so eine Art, äh, ja, so äh, Spielbibliothek, äh, Spielebibliothek schaffen, ja. Was Sony echt nicht macht. Also Playstation Now, also hierzulande, kriegt man es noch mit, N nicht mal richtig Playstation Now. Ähm, und, äh, und Emulation ist da irgendwie nicht. Ne? Und dabei hätten die ja so viele Spiele, also so viele PS, also ich habe zum Beispiel letztens meine alte PS2 ausgepackt, um a type Final zu spielen, um festzustellen, dass die DualShock äh, 2 alle kaputt sind. Äh, anscheinend gehen die kaputt über, über die Zeit. Ne? Ach und wirklich? So Dinge. Ja, also die anscheinend so ähm, Lotstellen, in, also man kann es reparieren äh, wohl, ihr habt die noch nicht aufgemacht, aber ähm, ja.
1: Krass, muss ich mal gucken, ob meine überhaupt noch funktionieren.
3: Ja, also ich war total überrascht so, aber aber eben wegen so Sachen, ne, also finde ich, find ich echt cool, dass die sich darum kümmern. Ähm, und es macht mir ein bisschen Hoffnung, dass die nicht doch irgendwann sagen, okay, das ist jetzt blöd gelaufen, diese Generation, wir steigen aus oder so. Ja, ich bin nee, auch gespannt,
0: ich, wie sie es diesmal machen, weil auf der Xbox 360 gab es ja auch eine Abwärtskompatibilität
1: und das äh, wurde ja komplett auf der Konsole emuliert. Sie, sie haben schon gesagt, dass sie es genau gleich machen wie bei der 360, also dass, die, dass der Xbox One quasi vorgegaukelt wird, dass sie gerade eine normale Xbox ist.
3: Mhm. Okay. Ja, ist richtig cool.
1: Ja, dann das heißt doch, dass dann nicht mehr solche Debakel vorkommen, wie zum Beispiel bei Conker auf der 360, sondern dass es wirklich quasi ja. auf der eigentlichen Oberfläche läuft.
3: Mhm. Die machen schon, ich meine, auch, ich mein, auch was die da äh, für die Xbox One X teilweise gemacht haben, so technisch und so, und auch so, wie gut die programmieren können und so, ich mein, die sind schon einfach richtig überlegen eigentlich. Es, es wird halt nicht so wieder gespiegelt in den in, in Verkäufen. Ne? Also so Europa ist auf jeden Fall Playstation-Land eher. Ne? Ja,
1: sie haben es halt anfangs wahnsinnig versaut mit der ganzen Marketingstrategie, die sie hat mit äh, Always Online und hm. DMR, bla bla. Und seit der E3, wo das so dieses große Debakel war, kommt mir vor, machen sie es aber jedes Jahr noch mal so ein bisschen besser und probieren immer noch ein bisschen mehr den Leuten Gehör zu schenken.
0: Hm. Aber gleichzeitig ja, sind aber da halt solche Geschichten wie, dass ähm, so lange angekündigte Titel wie Scalebound einfach gecancelt werden und die Kommunikation yeah. wo über die Gründe dahinter einfach völlig falsch läuft. Hm. Das gibt dann auch immer wieder so ein...
3: Ja, First Party haben die ein bisschen Probleme momentan, äh, finde ich. Ja, ja es mein, ist aber auch
0: ein Problem, was du nicht einfach mal eben lösen kannst. Es braucht Jahre nee. Vorlauf, um das irgendwie vernünftig anzugehen.
3: Ne? Es, es kann sein, dass die es jetzt am Lösen sind, nur kriegen wir das erste im Jahr mit oder so.
0: Frühestens, ja.
3: Ja. Äh, mein, ich war wirklich enttäuscht, Kein, nicht mal ein Teaser von Halo 6 oder so.
2: Ja, gut, ja, aber das war ja im Vorfeld auch schon bekannt.
3: Ja, ja, wieso? Weil die wussten, dass sonst die Leute komplett durchdrehen. Ja? Dann hole ich meinen Master Chief Helm und keine Ahnung, <lacht> <lacht> weiß nicht, ich den anzuziehen. <lacht> Sieht nicht hübsch aus. So. <lacht> <lacht> ja. ja, aber ja, finde ich super toll, ist das machen, also es sehr schade ist, dass teilweise nicht so anerkannt wird, was die alles eigentlich so zusätzlich machen, was für einen Aufwand die betreiben äh,
1: für ihre Plattform. Ja, das stimmt schon, auch mit diesem ganzen Insider-Programm und dass man da wirklich viel die Möglichkeit hat, noch Feedback zu geben, das ist schon mittlerweile ja. echt zur Vorreiterstelle.
3: Ja, wobei in dem Insider-Ring sein, wo ich bin, da ist es ein bisschen anstrengend. Da muss ich vielleicht doch tatsächlich mal äh, wenige Vorreiter sein, damit ich jedes Mal, wenn ich die Konsole starten, ein Update habe. Aber, ja. Dafür, also wenn Carsten das gehabt hätte, hätten wir schon Halo äh, 5 Multistream machen können, sehr leicht. Ja, Mixer, machen ja jetzt auch.
1: Mhm. Ja, Mixer, Mixer habe ich glaube ich jetzt auch schon länger, aber ich habe es noch nie ausprobiert.
3: Mhm. Es funktioniert halt sehr leicht, muss man echt sagen.
2: Mhm. Ich muss mir das auch nochmal angucken ob sich das überhaupt durchsetzt.
3: <lacht> das ist eine andere Frage, ob es sich durchsetzt. Aber äh, wenn man mit Mixer die Konferenz geschaut hat, hat man Spieler umsonst bekommen. Ja, das, ja, das habe ich leider verpasst. Ich glaube, wenn man diese Woche noch die Xbox-Sachen äh, guckt, kriegt man vielleicht noch was.
1: Okay, dann lasse ich morgen einfach den Mixer den ganzen Lack durchlaufen und dann gucke ich, ob das funktioniert. <lacht>
3: Also jetzt läuft gerade so ein Xbox Daily, also jetzt vielleicht einfach mal im Hintergrund laufen lassen.
1: Ah, nicht hören. Okay, ich, ich gehe auch. einfach auf Mixer und, und mach den Tab leise.
2: Ja. ja. Nee, ich habe das nur mitbekommen, dass die äh, Rocket Beans ja während der Woche auf Mixer immer noch einen zweiten Stream zur E3 laufen lassen, mhm. wo sie dann halt Sachen aus Hamburg senden.
3: Also Twitch ist halt schon sehr mächtig, aber, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es gibt durchaus Sachen, die nicht optimal sind und Streamer geben ihr, also geben ihre Frustration manchmal ein bisschen Ausdruck, ne, also, ja, also von daher, da es Möglichkeiten, dass jemand anderer kommt, aber dass es nicht so ein leichter Weg ist, ist auch klar.
0: Also, ich war hm. verwirrt, als ich zum ersten Mal diesen Mixer-Tab da oben gesehen habe und dachte so, ja, es hieß hey, ja auch für Beam was, und so. Was ist das? Geh weg. <lacht> Ich will dich nicht.
3: Aber die haben sich umbenannt auch noch. Äh, also, es ist alles ein bisschen
2: ungünstig, aber. Ja. ja. Gut. Abgeschlossen ja. wurde die Konferenz dann nochmal mit Gameplay zu Anthem. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Genau.
3: Wer ist Cam? Was? Wer ist Cam? Also hieß die eine Spielerin und so. die hatten alle, alle Namen und haben, die haben das ganz gut gemacht so Fake, so Game Chat so war okay, ne äh, ja, war besser also wie das als, halt...
1: als Ubisoft oder so aber ich, das auf jeden Fall, ja auch besser als Battlefront
3: <lacht> ja. <lacht> ja also, ja, wo hast du deinen Raketenwerfer? ja, habe ich mir am Wochenende geholt hm. <lacht> <lacht> ja, nee, aber ja das war schon cool
0: also hat euch die Microsoft-Konferenz gefallen? So abschließend? Definitiv, ja.
2: Also besser als EA. Also.
0: Ja gut, das vielleicht. Nein, ich muss auch sagen, dass ich ähm, durchaus angetan war von dem, was ich da gesehen hatte. Es sind viele Sachen dabei, die mich äh, ein bisschen interessieren. Also alleine durch Crackdown und Forza und State of Decay würde ich auch durchgehen lassen, Life is Strange haben wir jetzt gesehen, Ori, also da waren auf jeden Fall genug Titel bei, die mich reizen und die ich auch dann alle auf der Xbox spielen möchte, die Xbox One X finde ich interessant, weiß nicht, ob ich sie jetzt wirklich zum Launch kaufen werde, aber ich denke mal, das ist ähm, könnte meine, meine riesigen Xbox-Klotz da mal ablösen, hm. hätte ich kein Problem mit, ähm, mal gucken. Ja, war auf jeden Fall eine gute Konferenz. Ähm, haben natürlich so ein bisschen die absoluten Highlights gefehlt, die jetzt ähm, First-Party Xbox von X äh, schmackhaft machen würden. Aber ja. ich denke mal, wir sind auf jeden Fall gut bedient worden. Da ist viel dabei gewesen, was, was halt interessant ist.
1: Und vor allem ich muss fand, man auch sagen, dass diese dass diese ganzen äh, Spiele wie Gears of War 4 oder so, ja ne. auch dieses 4K-Update bekommen für die Xbox One X. Also man hat dann doch ja. so einen Pool von guten Exklusivspielen, die von dem Ganzen profitieren. Mhm. Das stimmt.
3: Ja, Also ich fand solide. Ähm, ich glaube, die haben nicht so die Krache-Argumente gebracht für Leute, die Uh, überlegen wollen die in der Xbox One X oder nicht? Uh, das habe ich viel in den Reaktionen gesehen. Uh, aber ich finde die Konferenz mies machen oder so auch über, übertrieben. Mm. Und für mich als so Halo-Fan oder so ist klar, das ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn da nichts kommt.
0: Uh. Es kommt doch ein Halo Wars 2 Erweiterung.
2: Ja. ja.
1: Endlich, endlich. <lacht> okay. Ja, hatten
2: sie, das an, hatten sie das angekündigt? Ich weiß nicht. Habe ich mir das einfach nicht aufgeschrieben?
0: Das war nicht auf der Konferenz, das haben sie glaube ich hinterher so. gezeigt. Ähm, ja. Auf diesem Treehouse-Klon, wie auch immer. Ja, okay. Ja. lass uns doch nach Bethesda-Land gehen. Oder wie ich es nenne, Fitoritas-Fortsetzungsland. Äh, hm. <lacht> 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 ja, das schon. Ähm, weiß nicht, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft von, als das, was dort letztendlich gezeigt wurde. Wir haben einfach ja. alle großen Marken, die Bethesda hat, ähm, gesehen in einer neuen Version oder in einer bisschen aufgemotzten Version oder einer VR-Version. Und das war es letztendlich. Obwohl ein, zwei Titel waren dann doch ganz interessant. Wer möchte denn. Eigentlich die, die letzten beiden. Wer, wer bei möchte Blumen. da kurz was drüber ja. sagen? Migi, was hat dich denn bei Bethesda am
1: ehesten abgeholt? ja, wie schon gesagt wurde, die letzten zwei Titel waren dann doch die interessantesten. Das davor war ja wirklich nur so ein, okay, wir machen das, wir machen das, wir machen das, aber das machen wir auch schon seit der letzten E3 und ihr kennt es eigentlich alle schon. Oder wisst, dass es kommt. Von daher war ich so ein bisschen unterwältigt von der Bethesda-Konferenz, weil ich doch dachte, es kommt so irgendeine Überraschung wie letztes Jahr Prey oder, keine Ahnung, die Ankündigung von einem neuen Elder Scrolls oder irgendwas, aber es war halt dann doch nicht so überraschend, wie ich gedacht hatte, vor allem Evil Within 2 und Wolfenstein 2 waren ja quasi geleakt, also man hat ja schon erwartet, dass das kommt.
3: Mhm.
2: Das Stimmt, aber ich fand den, also der Trailer zu Evil Within 2, den fand ich tatsächlich stiltechnisch und so sehr, sehr schön, sehr gut gemacht, also wenn ich, der macht auf jeden Fall Lust auf das Spiel, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht spielen werde, wegen halt Gruselzeug, nichts für mich, aber es sah schon sehr cool aus.
1: Das auf jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall bei dir. Die 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 zwei Sachen, Wolfenstein und Ilui, sind zwei wahnsinnig gut aus. Habe ich auch Bock drauf, aber es fehlte die große Überraschung.
2: Hm, das stimmt. Genau, zu Dishonored kommt noch ein Standalone Add-on DLC-Gedöns Death of the Outsider. Da was bin haben ich auch sie, mal gespannt drauf. Was
0: haben sie bei Wolfenstein 1 auch schon gemacht? ne? Die Old Blood hieß das, glaube so, ich. Der, das also die, genau, ja. Diese Standalone-Geschichten, ja finde ich auch okay. Kann man machen, wenn sie, wenn sie genug Inhalt bieten. Ähm, das denke
2: ich mal. Alles andere, die, die sie Switch haben halt die Switch-Version von Skyrim gezeigt. Genau. Mit Zelda-Items. Mit Zelda-Items, Mit Amiibo-Support. Ja. Das war etwas befremdlich, aber irgendwie auch cool. Also das master in. In, in Skyrim zu sehen, das war schon ganz ja, witzig. Irgendwie will ich's und irgendwie will ich es nicht. <lacht> nee ich habe jetzt äh, die äh, wie heißt es die neue Edition jetzt auf der Xbox One nochmal gespielt. Die Special Edition. Ähm, deshalb werde ich mir ja die Special Edition. Deshalb werde ich mir das für die Switch jetzt nicht holen. Mhm. Also nochmal mal habe ich da keine Lust drauf. Ist das
0: richtig, dass sie die Switch Edition von Nintendo gepublished wird? Ich meine, ich habe das aufgeschnappt. Das weiß ich jetzt gar nicht. Also scheint wohl oh, eher weiß ich auch nicht. Nintendo so ein bisschen dahinter zu stehen, ein bisschen Content zu bekommen für die Switch. Ja, aber finde ich trotzdem cool, dass sie das machen und mal gucken, ob es dann auch so vernünftig läuft, hardware-technisch, ob es dann nicht ob die Hardware-Limitierung das zulassen, dass es das vernünftig spielbar ist. Ähm, es kommt noch von äh, Skyrim, auch wenn es hier nicht angekündigt wurde, sondern später bei Sony, als auch von Fallout VR-Versionen, ähm, in denen du äh, n, rumlaufen kannst, also quasi das Spiel uneingeschränkt spielen kannst, bloß halt mit der Brille auf. Genau. Ähm, ja, weiß ich nicht so also richtig, was ich davon halten soll und ob Fallout und Elder Scrolls die richtigen Ansatzpunkte sind, um VR äh, ja auf andere Franchises auszuweiten.
2: Also ich glaube Sky also Elder Scrolls funktioniert glaube ich sehr gut, weil ich dieses aus der Ego Perspektive mit Schwert und Schild kämpfen finde ich halt stört mich halt somit am meisten. Es unterstützt ja auch Move. Ein. Genau, deshalb ist das glaube ich kann ich mir vorstellen, dass das da ganz gut klappt. Also wenn man wirklich selber das Schwert schwingt und dann halt auch in die Richtung in dem man das haben will, das glaube ich funktioniert dann halt schon so ein bisschen besser.
0: Ah, okay. Also ja, du hast äh, Probleme äh, mit Skyrim, weil es eben aus der Ego-Perspektive ist und bist der Meinung, das könnte mit VR besser funktionieren.
2: Genau, weil man dann selber quasi das Schwert spielt. Ah, ein
0: guter und Punkt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eher so drüber Kampfdruck nachgedacht, dass Elder Scrolls und Fallout beides halt Spiele sind, die eigentlich sehr, sehr viel Spielzeit von dir abverlangen. Und ich tue mich schwer. Ich habe noch nie eine VR-Brille aufgehabt, aber ich tue mich schwer irgendwie mir vorzustellen, 60 Stunden lang oder noch länger so eine
1: Brille aufzuhaben jeden Abend. Es <lacht> kommt doch <auch> ganz <lacht> darauf an, wie sie es lösen, weil zum Beispiel bei, bei Resident Evil 7 gab es dann noch so eine Extra-Funktion mit so einem Raster, der dir eingeblendet wird, um eben so Motion-Sickness-Übelkeitsdingern vorzubeugen. Also es genau,
2: da war hat man dann auch sich, ganz gut. Da hat man sich, glaube ich, so in so einem 13-Grad- oder 20-Grad-Winkel immer bewegt. Okay, genau. Das hat irgendwie so ein motion Sickness so ein bisschen vorgewirkt. Bei dem äh, Fallout-VR sah das jetzt so aus, als wenn man sich einfach ja normal bewegt hat. Und bei dem Doom-VFR war das so, dass man ja immer äh, so ein so Teleportpunkt in die Welt gesetzt hat, wo man dann hingesprungen ist. Und von da konnte man sich dann umgucken und schießen und hat sich dann wieder mit diesem Teleportpunkt weiter fortbewegt. Steht es
1: F in VFR eigentlich für das, was ich glaube, dass es steht?
2: Ich glaube, ja. Weil es also wurde das...
1: irgendwie nie so richtig aufgeklärt.
2: Ich glaube, es ist Virtual Reality.
1: Okay, dann, dann bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Pfad.
0: Bitte hm. piepen Sie hier. Na, das ist doch äh, dieses... Es gab auch die BFG Edition von Doom 3. Und ich ja, glaube, es genau. geht in die gleiche Richtung, ja. Hm. Ja, <lacht> genau. Mal gucken, ich weiß nicht, bei Doom hat mir halt am meisten Spaß gemacht, wie dynamisch das Spiel ist und wie gut sich das einfach spielen lässt und das ist fast schon äh, sowas wie Guitar Hero, wenn du da irgendwie voll im Kampf drin bist und das passt einfach nicht, das dann so zu machen, wie es jetzt in
2: Doom war. was ja. für ein Vergleich. Ja, ist aber wirklich so, also spiel das mal. Das ist, ja, auf der Konsole war es mir zu hektisch und zu schnell das muss ich dann eher auf dem PC schauen. aber es funktioniert
0: halt wirklich gut und ähm, genau diese Komponente fehlt jetzt in Doom VFR, deswegen weiß ich gar nicht warum sie überhaupt versuchen Doom in, in die Virtual Reality zu bringen
2: ja du kannst ja trotzdem so diesen Teleportpunkt auf Monster setzen und dann diese Takedowns und sowas machen, ja. also das ist ja schon noch mit drin
0: trotzdem, ich weiß nicht bin ich sehr sehr skeptisch aber es scheint ja auch mehr so ein bisschen anders umzusetzgesetzt zu sein, also so Richtung Rail-Shooter-mäßig, dass äh, dir so ein bisschen Freiheiten genommen werden und du äh, halt äh, eigentlich ein komplett anderes Spiel spielst, als was Doom eigentlich ist. Mal gucken. Das war Bethesda. Ähm und Carsten hat äh, sich als einziger von uns die PC-Gaming-Show angeschaut
2: hat Robert sich den nicht auch angeguckt? War ich wirklich der Einzige? Ich habe vielleicht durchgeschlafen.
3: Ich, ich okay. habe nicht viel geschlafen die Woche. Hm.
2: Ähm, puh. Ja, wollen wir denn da überhaupt noch großartig drauf eingehen? Also es wurde Ist, Age of äh, so Highlights. Einzelne <lacht> Spiel
0: aufzählen. einfach vielleicht so ein paar Highlights auf, die dir au aufgefallen sind. Oder was nennen sie?
2: Ähm, das? genau. Also Age of Empires es jetzt eine Definitive Edition oder wird kommen. Also Age of Empires noch mal eins, noch mal in Schöner Grafik. Großartig, großartig. Ähm. <lacht> genau, auch hier haben sie nochmal mal Mittelerde gezeigt. Ähm, Wargroove war ganz witzig. Das war nämlich so ein Advanced Wars-Klon ähm, mit Level-Editor und so. Das sah halt sehr cool aus. Und wer Advanced Wars mag, der wird da bestimmt viel, Lust, äh, viel Spaß dran haben, weil es solche Spiele ja auch momentan nicht mehr so wirklich gibt, glaube ich zumindest. Ähm und dann ist mir noch im... Ja, The Last night wurde noch mal gezeigt. Das hatten wir ja auch bei Microsoft schon, dieses Pixel. Äh, ich habe den Filmnamen schon wieder, Blade Runner-Ding. Genau, und ähm, Wildlands ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil das so ein Crafting, also so Minecraft im Low-Poly-Look war, also nicht mit Blöcken, sondern, ja, eher mit so Dreiecken, die so abgebaut wurden. Ähm, aber da kamen noch so ganz viele andere Elemente mit rein, also man konnte irgendwie auch ähm, Autorennen fahren oder mit irgendwie so so ein, äh, so ein Burgkampf, also so ein Siege Wars oder so war da drin, wo dann auch so eine Ziege oder sowas katapultiert wurde, ganz seltsam, ähm, aber das sah noch ganz interessant aus. Ähm, und ähm, Battletech wurde vorgestellt, was, glaube ich, von den Mac-Warrior-Machern ist, nur jetzt halt so als so ein Command-and-Conquer-Strategiespielmäßig gespielt werden kann. Und nicht mehr... Ich glaube, so ein Mac-Warrior war ja damals aus den, irgendwie aus dem Mac raus. Ego-Shooter-mäßig, glaube ich. Ähm, und ein Add-on zu XCOM 2 wurde angekündigt. Hm. Was einen sehr coolen Trailer hatte. Wo ich lange nicht wusste, was für ein Spiel das überhaupt ist. Ähm, bis dann irgendwann der Titel da stand. Wird das ein
0: Standalone-Add-on werden, so wie Enemy Within beim ersten Teil?
2: Das weiß ich nicht genau, das kann aber auch sehr gut sein. Und ähm, was war sonst noch? Tunic war vielleicht noch ganz interessant. Es war auch so ein low-poly, äh, isometrischer Ansichtsspiel, wo man einen einen Fuchs gespielt hat das so ein bisschen an, an so, ein, so ein frühes Zelda oder so erinnert hat. Also, hm. glaube ich. Ähm, das sah auf jeden Fall auch noch sehr interessant aus. Und der Rest ist mir schon wieder entfallen. Was mir, hm. Aber,
1: obwohl ich die Show hm. gar nicht gesehen habe, so im Kopf ist, ist Lawbreakers, weil ich einfach äh, ein großer Fan von Cliff Plesinski bin, weil der Ach, damals bei, bei Gears of War so maßgeblich beteiligt war beim ersten, zweiten, dritten Teil. Und deswegen, ja. Lawbreakers sieht echt interessant aus, finde ich. Es ist so ein richtig schneller Online-Shooter, da habe ich schon irgendwie Bock drauf.
2: Ja. Stimmt, den hatten sie auch noch länger gezeigt. Das, ähm, ja bin ich halt kein Fan von, deshalb ist mir das wieder entfallen, aber ich sehe es momentan in jedem, jede Werbung vor einem YouTube-Video ist bei mir momentan Lawbreakers, deshalb, äh, komme ich nicht um dieses Spiel rum, vielleicht ist mir das deshalb auch etwas aus dem Gedächtnis gefallen, weil ich so <lacht> viel davon sehe. Okay. Ähm, aber ja, es sah interessant aus, es gab irgendwie so einen Charakter mit so einem Grappling Hook, der sich dann da irgendwie durch die, durch die Maps geschlungen hat, äh, geschwungen hat, äh, das, ja, wenn man auf so einem Spiele steht, dann klar, aber es ist halt überhaupt nicht mein Fall, deshalb ist das für mich auch eher äh, uninteressant.
1: Klar, muss man mögen. Genau.
2: Ähm, ja. Sonst war da, glaube ich, also nichts großartig erwähnenswertes mehr bei.
0: Cool. Dann würde ich sagen, Zum haben wir den dazu. ersten Teil äh, unserer E3-Berichterstattung so ein bisschen äh, abgeschlossen. Äh, hier geht es dann an Uh, vermutlich nächste Woche, für euch nächste Woche weiter mit dem zweiten Teil der Episode, wo wir dann bei Ubisoft einsetzen, uh, weitermachen mit Sony und dann mit Nintendo abschließen. Uh, Migi ja. wie sieht es denn bei dir aus? Was war denn so abschließend dein E3-Highlight? Du darfst jetzt natürlich auch Titel wählen, die uh, erst in der nächsten Episode bei uns richtig geplagt werden. Uh, wir haben einen anderen Special Guest dann in der nächsten E3-Episode bei uns. Hast du irgendwelche Highlights dir rausgepickt? Was hat dich besonders beeindruckt? Was hat dich vielleicht
1: äh, enttäuscht? Enttäuscht hat mich eigentlich nichts. Also ich bin da auch zu sehr optimistisch, dass ich dann irgendwie sage, ja das war scheiße, das ignoriere ich halt dann komplett. Mhm. Was mich überrascht hat, war die Ankündigung von Metro bei Microsoft. Also da habe ich mega Bock drauf. Dann natürlich Beyond Good and Evil 2 und da werdet ihr wahrscheinlich auch noch sehr ausgiebig drüber reden, aber das muss ich auf jeden Fall jetzt erwähnen. Und generell, die ganze Nintendo-Präsentation war sehr, sehr geil, weil eben, ich dachte, eine halbe Stunde ist viel zu wenig, aber die haben echt abgeliefert. Und da habe ich mega Bock auf alles, was kommt.
2: Sehr cool. Da gebe ich dir auf jeden Fall rein.
1: <lacht> Bist du auch so im Hype bezüglich äh, Metroid Prime 4? Unter anderem, ja. Also es kommt ja wirklich noch Kirby und Yoshi und Ach alles Mögliche, aber da will ich euch gar nicht zu sehr vorgreifen.
0: Ja, super. Also du gehst happy äh, nach Hause und auf die auf Gamescom wo
1: vieles davon
0: wahrscheinlich
2: zum ersten Mal anspielbar sein wird für uns Das alle.
1: Wollte ich gerade sagen, ja, da bin ich gespannt, wie viel von den Titeln dann auch auf der Gamescom schon anspielbar sind.
2: Mhm. Eine Frage hätte ich jetzt aber noch, wo wir gerade bei Nintendo sind: Was hältst du von Mario and Rabbits? Ich habe
1: irgendwie Bock, obwohl ich die Rabbits nicht mag, aber das Konzept von diesem XCOM Mario Rabbits Ding, sieht ganz geil aus eigentlich. Mhm. Sehr gut. Außerdem war der Chefentwickler so unglaublich süß, oh. der da fast geweint <lacht> hat im Publikum, als Miyamoto seinen Namen sagt. Das, war, das hat mein Herz einfach ja. erwärmt.
2: <lacht> hm. ja, die meisten Tränen gab es bei Ubisoft. Ja, definitiv. Das stimmt wohl. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu. Äh, vielen Dank, Miggi, dass du bei uns hier schön ausgeholfen hast, die drei Danke für die Einladung zu besprechen, ja. Gerne wieder. Wie gesagt, dich hört man bei Three äh, to Play, äh, wenn ihr dort auch mal reinhören möchtet. Ansonsten findet ihr uns bei playtogether-podcast.de, wo wir auch noch mal eine Liste haben mit allen Spielen, die wir hier heute besprochen haben. Ähm, wie gesagt, kommt äh, nächste Woche zurück, wenn wir hier den zweiten Teil der E3 abschließen. Und ja, ansonsten bleibt mir nur übrig. Vielen Dank nochmal zu sagen an Carsten und Robert auch. Gerne. Gerne. Und dann würde ich sagen, euch weiterhin ein frohes Zocken, schönen guten Abend, guten Tag, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.